0: Olá, muito boa noite para você, começando o Linha de Passe numa noite de Libertadores, em que o Fluminense foi o único brasileiro que saiu... Vitorioso na estreia, expectativa para ver Flamengo e Palmeiras, os dois na altitude, os dois derrotados de virada. O Linha de Passe vai aqui aguardar as entrevistas coletivas de Fernando Diniz, de Abel Ferreira, para trazer para você os detalhes dessa noite, também passar a limpo o que falou Vitor Pereira mais cedo. Comigo aqui, Mauro Naves, Vitor Birner, Léo Bertosi, Pedro Ivo Almeida. Boa noite para você, vou começar com o seu destaque.
1: Tudo bem, porque eu veio Mauro, Birner, aí você me pulou, foi pro Léo, achei que tinha algum problema comigo. Tudo bem?
0: Tudo bem, e você? Boa noite
1: pra você, fã de esporte, Léo, Birner, Mauro. Ô Dani, é, você falou que o Fluminense foi o único time que venceu, né? o único brasileiro que venceu na estreia na noite de hoje, o único brasileiro que encarou como deveria essa estreia de Libertadores. O Palmeiras topou um risco, assumiu o um risco, aconteceu o que aconteceu. O Flamengo topou o um risco, assumiu o um risco, time reservas, olho no estadual... Eu acho que é controverso, acho que gera debate, só que a maneira como a gente consome futebol, ou debate, ou fala, ou vive o futebol no Brasil, nos leva a isso, né? Um torneio continental, uma estreia de um torneio continental, onde passa o ano inteiro falando de glória eterna o grande competição, todo mundo querendo a vaga na Libertadores, aí chega agora, início de abril, opa, mas o grande foco é o estadual. A gente cansa de debater aqui, o Birner implica, a gente fala, uhum. mas eu acho que é preciso entender se, de fato, deveria ter tanto foco, se é só o cansaço de um jogo na altitude, de uma logística de viagem, só que ganhou quem mereceu, como, quem encarou como deveria. O Palmeiras teve um momento ali no primeiro tempo, é, começou com, tomando algum susto relativo, Sim. bom gol, bonito gol de Flávio Lopes, se recupera dentro do jogo, erros individuais, começa a construir a vitória do Bolívar a partir de erros individuais do Palmeiras. O Flamengo é um time que mais uma vez ele vive de pequenos recortes, de momentos, quando consegue cadenciar, consegue achar um gol pelo individualismo o Matheus França, mas a desorganização defensiva, mais uma vez somado ao cansaço de uma altitude, mas não é só altitude, acho que é bom de frisar isso depois quando falar de Flamengo, derrota. E um Fluminense que não negociou, não quis saber de cansaço, tem que buscar reverter uma situação no fim de semana do Campeonato Estadual, venceu. Mas vamos começar pelo Palmeiras e também passar para os companheiros, mas 3x1, achei um pouquinho demais porque... Poderíamos falar de expulsão, de desvantagem, de altitude, mas depois a coisa ficou igual, 10 contra 10, vacilou o Palmeiras, acho que pagou um preço um pouco mais caro do que imaginava ao assumir o risco.
0: Daqui a pouco a gente fala dos cariocas que entraram em campo nessa noite, mas já que a gente está com imagens já do jogo entre Bolívar e Palmeiras na tela, senhores, vou pedir para a gente já mergulhar nesse assunto enquanto vocês dão aqui é, um boa noite também. O Birner, boa noite para você, ah, o Abel eu tenho certeza que preservou. O Flamengo, eu tenho dúvida, daqui a pouco a gente vai falar. Mas valeu a pena não levar nenhum titular, praticamente? Gabriel um menino, talvez, né?
2: Tudo bem, Dani? Boa Tudo noite bem. a você, ao Pedro, ao Mauro, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho estadual irrelevante. Mas cria-se uma situação de dentro para fora, e não é do clube, é da opinião pública para fora. Ah, se o Palmeiras perder do Água Santa, hum. né? Assim, é óbvio que qualquer eliminação do Palmeiras ou de um clube do tamanho do Palmeiras para o Água Santa independentemente do momento do Água Santa levando-se em conta investimento capacidade individual e outras questões que pesam da história do futebol ela é uma eliminação desagradável e a perda de um título irrelevante é desagradável e o Abel priorizou isso ao invés de priorizar o campeonato mais importante eu não discordo dele totalmente por mais que pareça contraditório, porque, no final das contas, o Palmeiras está num grupo fácil, o Palmeiras vai se classificar, depois eu vou falar sobre o Flamengo quatro. também. Uhum. É... Esse time do Bolívar, tecnicamente, é muito fraco, muito fraco. A tendência, se o Palmeiras estiver jogando bem, se recuperar o seu futebol do ano passado, quando enfrentar o Bolívar aqui é de uma goleada enorme, enorme. A diferença é muito grande das equipes. E vendo que o Palmeiras vai se classificar... O risco, no final das contas, é até o da briga pela primeira colocação no geral uhum. é, para ver quem decide todos os jogos em casa. Mas o Palmeiras, por exemplo, foi campeão da Libertadores sem decidir todos os jogos em casa e perdeu a Libertadores ano passado decidindo contra o Atlético Paranaense dentro de casa. É uma vantagem decidir dentro de casa, mas ela não é plenamente determinante. Então, por mais que não seja a minha decisão, eu entendo a decisão do técnico e eu não tenho a menor dúvida em dizer que hoje foi... Com todo o respeito ao Bolívar, sem nenhum desdém, eu entendo que o Bolívar é o grande do país, mas olhando a qualidade dos seus jogadores, foi Palmeiras 1, Altitude 3.
0: O Mauro Naves hum. tem duas teorias aqui que eu vou colocar para jogo já já, mas vou pedir a você, Mauro e o Léo, que aguardem só um hum. minutinho, porque o Marcelo Lomba está falando depois dessa partida, derrota por 3 a 1 para o Bolívar, vamos ouvir o Lomba.
3: É, a gente sabe que o jogo aqui seria difícil, é difícil manter o ritmo, os 90 minutos aqui na Altitude. É, o time do Bolívar é uma boa equipe, acho que, não sei, é, em relação à arbitragem, foi um pouco rigorosa conosco. E agora a gente tem que levantar a cabeça, o Palmeiras é, é um dos times que vai brigar pelo título da Libertadores, então a gente vai se unir, vai conversar, sabendo que domingo pelo Campeonato Estadual a gente também tem jogo importante. Então agora é se unir, focar para domingo e buscar no segundo jogo da Libertadores em casa, com o apoio da torcida, os três pontos.
4: É um grupo cerrado, ganhou o Cerro Porteño.
3: A gente sabe é um grupo difícil, a gente, o próximo jogo é contra o Cerro, mas antes a torcida sabe que a gente tem um desafio domingo e a gente vamos todos unidos e vamos trabalhar para, tanto no Campeonato Estadual como na Libertadores, a gente conseguir o nosso objetivo, que é classificar. Gracias. Obrigado.
0: Tá aí, o Marcelo Lomba, que apesar dos gols sofridos, foi um dos melhores jogadores do Palmeiras nessa noite de hoje, né, Mauro? A gente sim. pode voltar a falar disso já já, mas eu gosto das teorias do Com Todo Respeito <risos> e da discordância em relação a perder um título para o Água Santa. O Birner claro, pondera aqui, acho que todo mundo concorda que o favorito ainda é o Palmeiras, mas sim. existe um peso. Uhum.
4: Ah, sim, bastante. Boa noite, Dani, companheiros, abraço enorme fã de esportes. Não, aqui mesmo, no Linha, acho que com o Jean, o Birner devia estar, já tinha surgido essa história uhum. de quando se fala com todo respeito, é porque você vai escolher a bala de <risos> pra frente. Né? A gente Sim. fala assim, com todo respeito, o Água Santa, oh, mas o Palmeiras um uhum. não pode perder, com todo respeito, o Voliva, você já sabe que você vai dar uma detonada uhum. mesmo, enfim, é, é algo muito comum. É, eu gosto dos estaduais, gosto, acho que tem... Uhum. Tem, tem uma história aí e tudo. Eu gosto assim, hein, pensando, toda vez que eu falo isso, eu penso assim nos pais levando os filhos, é onde eles levam mesmo, é onde cria a rivalidade. É onde, isso eu
2: concordo. É onde cria aquela Pessoal, rivalidade seguinte, bora, legal. seguinte, vou te interromper, quando hum. chegar na final da temporada... Se o Palmeiras for campeão brasileiro e da Libertadores. Uhum. Não vai dizer, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e campeão paulista contra o Água Santa, vamos esquecer. Não, Por senhor. isso que eu falo da relevância. É. Tá? Mas é óbvio que cada vitória é, é importante, e né? é. O título é sempre divertido é. para qualquer time. É,
4: não, mais do que ganhar, o que é forte mesmo é quando se perde, né? Aí cria crise, Aí às vezes, né? É. Foi um vexame o Corinthians não estava. não ter passado pelo Ituano. Sim. Foi um vexame o próprio São Paulo não passar. Entendeu? os que saem, foi o vexame o Santos não né, entrar na fase final
0: hoje foi vexame, apesar de ser início?
4: não, não, eu estou só dizendo assim para o estadual, né? então só quem chega ali é que tem mérito e ainda assim não se dá muito mérito isso é uma coisa, eu concordo com os dois técnicos é, no que fizeram com os dois, acho que para o Vitor Pereira, depois de tudo que ele já não conseguiu ganhar esse ano e títulos muito relevantes e que o torcedor do Flamengo tinha muita expectativa e ele mesmo e o próprio Flamengo acabaram dando um peso enorme para esse campeonato, uhum. né? Se você olhar em redes sociais aí, você vai ver o torcedor se manifestando. Não, se não é o Carioca, ele tem que ser demitido mesmo, não tem mais jeito e tal. Então, ele precisa muito desse título, já conseguiu grande vantagem. E aí, levou um time que tem muito talento, só que não é um time, né? São, é, é um grupo de jogadores talentosos, porque eu acho que ele não treinou esse time. E eu não esperava que ele perdesse com, com, com o que ele levou para lá. A gente menospreza sempre muitos adversários, eles são fracos mesmo, mas tem vontade, sabem jogar na altitude, estão lá, tem experiência também. Agora, tecnicamente, é incomparável o Alcas com, com, com o Flamengo. Mas quando a bola rola, a, a história é outra. A gente viu quanta motivação andava do lado de lá, principalmente dado pelo técnico César Farias, que é... Um cara bem experiente, apesar dos seus 50 anos. E no caso do Palmeiras, aí eu acho que já houve um exagero do Abel em levar, sei lá, 15 jogadores da base. Então não era um time mesclado nem experiente como o do Flamengo. Era um time realmente reserva. Você tira aí um ou outro que ele levou para usar, que acabou colocando, como o Gabriel Menino e tal. Aí eu acho que foi muito. E talvez fruto da experiência dele no passado, quando ele começou também na fase de grupos poupando muito, só que ele levava os jogadores, aí no segundo tempo se a coisa apertava, ele tinha ou o Veiga ou o Gustavo, quando o Veiga machucou para entrar, mas na fase de grupos ainda era o Rafael Veiga, era o Dudu, jogadores os melhores, ele às vezes deixava de fora e se apertasse ele colocava no segundo tempo, mais ou menos o que tentou fazer o Flamengo hoje não funcionou mas o time do Palmeiras já é um time ajustado. Então, quando ele coloca a artilharia toda ali, a coisa funciona. No Flamengo, não adianta. Você, de repente, começa a colocar um atrás do outro, mas o próprio Flamengo do Vitor Pereira, ninguém sabe ainda como é que está ajustado. Aí não funciona muito mesmo. Tanto é que quando leva o segundo gol, já tinha vários jogadores considerados titulares em campo, mas o time em si não estava não ajustado e, e não funciona. Mas como teoria dos dois, começo, primeiro... Tudo bem, o Flamengo Flamengo ah, perde aí uma sequência de 14 jogos sem perder como visitante. Isso aí vai para a conta do VP também, ó, oh, tá vendo? Quanto tempo que não perdia jogando fora. Palmeiras faz séries lindas lá fora também. Vai ficando para trás. Mas o Abel não tem o peso do VP para ganhar. Não vai acontecer nada com o Abel se ele perder para o Água Santa. Mas ele está muito afim depois de ter levado... O resultado que ele levou no primeiro jogo, a gente viu como ele estava decepcionado, o pior jogo do Palmeiras, ele quer muito. Ele chega a usar a frase que se não ganhar, seria uma vexama, ele usa uma outra coisa.
0: Mas o que quer dizer a mesma coisa? Mesma coisa, ele falou, contas, a gente tem a né?
4: obrigação de ganhar, se não seria o um vexame exato. Então, há um peso para os dois lados, para os dois estaduais, muito grande, e aí eles resolveram, de formas diferentes, poupar as equipes.
0: Deixa eu colocar o Léo também nesse papo. Léo, boa noite para você. Eu acho que a grande questão é que a gente esperava que com toda a montagem de esquema de jogo e evolução de trabalho que a gente viu com o Abel uhum. nesse tempo que ele comanda o Palmeiras, que tivesse um jogo mais competitivo ainda que trocasse as peças, uhum. né? O 3x1 foi demais?
5: Não, boa noite, Dani. Boa noite, companheiros. Não, não foi não. demais, não. O Marcelo Lomba, que a gente viu agora há pouco dando entrevista, foi a melhor figura do Palmeiras no jogo. O Bolívar teve produção ofensiva para fazer mais do que três. Agora, eu, eu penso o seguinte, na hora de tomar as decisões para o jogo, eu concordo com os companheiros, acho que assim, é, é mais fácil lidar com uma derrota em estreia de Libertadores do que uma final perdida para o Agua Santa. É mais fácil lidar para uma derrota numa, numa estreia de Libertadores do que lidar com, com mais um revés num, num, num Fla-Flu, por exemplo, num decisivo, que seria o quarto título perdido do ano. Então, eu consigo entender todas as decisões agora. Pelos times que entraram em campo, é, é mais compreensível e aceitável o resultado do Palmeiras. Porque a gente viu o River ontem contra o Strongest, 3x1, mesmo placar de hoje. Mesmo jogando com o que você tem de melhor, La Paz é muito difícil. La Paz é muito, muito difícil. La Paz é muito difícil. Mas o River também poupou porque... e também
4: se deu mal. Sim. Aí no segundo tempo ah, põe o Nátio de volta, põe é, não sei
5: o quê. É fez isso, isso, mas eu acho que o River pensou funcionou. um pouco também né? nessa situação. Você isso. tenta mesclar, você tenta colocar não. jogadores mais inteiros. A viagem é longa é, também. É, é desgastante a viagem. Então eu, eu consigo entender o ponto de vista do Abel que não adianta eu desgastar o cara na viagem e não jogar. Então eu prefiro deixar os caras hum. se preparando aqui. Eu acho consigo... que ele
0: imaginava que fosse é. precisar desses caras. Sim.
5: Eu, eu consigo entender tudo isso. Então a derrota em La Paz, ela está, ela está na planilha, vamos dizer Sim. assim, mesmo que você tenha o de, que tem de melhor. Então a gente pode ouvir o Abel, não é isso?
0: Exatamente. a Abel Ferreira começou a falar, daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso debate, mas vamos ouvir o treinador do Palmeiras.
6: Dificuldade
3: da
0: altitude e demais dificuldades que eles sentiram do Palmeiras dentro de campo, principalmente reclamando ali daquele lance no Mike, do lance da expulsão também. Como é que você avaliou
3: essa partida?
6: Sim, é verdade, tivemos dificuldade, mas não foi só da altitude. Ah, entramos muito bem no jogo, tínhamos um, uma estratégia traçada para o jogo, muito bem, fizemos o primeiro golo, podemos ter feito o segundo, mesmo depois de ter sofrido, ah, podemos ter feito outro golo, nós tivemos muitas oportunidades na primeira parte, e depois houve um, uma terceira equipa que que nos prejudicou muito, é verdade que cometemos erros que temos que corrigir, mas assim é muito difícil nós conseguirmos correr atrás de um adversário que está habituado a jogar aqui, como disse, estávamos à espera de dois adversários, um...
0: Tá, aí o Abel falando, a gente vai restabelecer o sinal, mas enquanto isso já dá para perceber que ele leva em conta a altitude, né? Fala do adversário ficar que tá acostumado a, arbitragem ali, a jogar ali. Né? Ele está falando ah, isso outro
4: adversário,
0: falar... eu tô achando que
4: ele vai falar da arbitragem, não,
0: não? Não é o Bolívar e a altitude, não? É, a gente tá pensando
5: então, nisso. é quando é. ele fala um terceiro adversário, eu tenho essa mesma interpretação também. Agora, acho que a arbitragem foi inconsistente no geral, assim. É. Com critérios de cartões, ela não conseguiu é sustentar né? o... O critério que ela adotou no primeiro tempo, agora não tem nenhum. Pelo menos as duas expulsões, eu não tem nenhuma ressalva a fazer, não. Quando o Flaco Lopes faz esse gol meio tirado do nada, né? Sim. O Palmeiras Sim. já tinha tomado uns dois, três sustos ali, né? Então, os, é... os primeiros 15 minutos, é. 13, 15 minutos, são do Bolívar. É, agora, o ponto é que assim, o Palmeiras, no primeiro tempo, Coletivamente até não foi tão mal. Estava compacto para defender. Tirando nesse lance aí em que, evidentemente, começa de uma falha do Naves, né? não do nosso Naves, que não falha nunca, mas do é, tá. <risos> né? Palmeirense. É. E, e, mas e não Palmeiras... foi mal no jogo depois, não, não, mas não, tem depois essa ele... falha que é. vai ficar lá no currículo. Mas você vê que o Palmeiras teve suas chances, né? Teve outra chance aí com o Flaco Lopes. É. Teve três finalizações do Bernardo Lopes no primeiro tempo. O Palmeiras também poderia ter feito uhum. mais um gol no primeiro tempo. Não sei se ia adiantar. Aí esse lance acho que é definidor, porque mesmo que depois tenha restabelecido a igualdade numérica, ainda assim você está jogando com 10 para cobrir um campo e, e correndo atrás do placar em, em La Paz. Ou seja, é, seria difícil de qualquer maneira. Aí você soma a, a falta de entrosamento desse time, você soma as dificuldades naturais, né, é, faz parte. E tem uma coisa, Daniel. Deixa bem. eu
0: voltar lá, claro. porque a gente conseguiu restabelecer, Pirneiro, o sinal Vamos do ouvir. Abel. Aí quando acabar a coletiva a gente debate aqui. Coloca é o Abel Ferreira de volta,
7: por favor.
6: O árbitro foi tão rigoroso nas primeiras faltas, vocês viram os primeiros... 10 minutos, todas as faltas que os meus jogadores faziam toques livres o árbitro marcava todas e foi isso que eu disse ao, ao, ao árbitro assistente tão rigoroso nos primeiros 10 minutos eu estava à espera que ele marcasse a falta pelo critério Portanto, o critério dele não foi igual esse é ponto número 1 um. ponto número 2 se ele dá amarelo ao Jailson numa transição em que a bola está no pé do Jailson, é ele que está à frente do jogador e não sei onde é que ele toca com a mão se tocou na cara ou no corpo onde um toca e deu amarelo. Eu pergunto porque é que ele não deu vermelho ao jogador com o Mike. Eu gostava que o árbitro fosse lá baixo ver como é que está o pé do Mike. Gostava que o árbitro fosse lá baixo ver como está o pé do, o pé do Mike. Um, mesmo no último segundo, já quando estamos com menos um, do último segundo da primeira parte podemos empatar o jogo e nós não, não conseguimos. Portanto, há aqui vários fatores que justificam. Um jogo com muitos acontecimentos, aleatórios, e que nós não controlamos, como disse, uma expulsão procedida de um amarelo que na minha opinião não é. Uh... O primeiro gol da forma que ele surge, o primeiro gol não nosso do adversário e as oportunidades que nós falhamos. Portanto, houve aqui algum demérito nosso também. Houve mérito nosso. Como, como disse, eu, se tiver que resumir este jogo, uh, dar os parabéns ao adversário que não tem nada a ver com a terceira equipa. O adversário fez o papel dele, fez o jogo dele mas não estava a contar com um, um terceiro adversário. Estava a contar que ia ser é difícil aqui pela altitude, estava a contar que o Bolívar nos fosse criar muitas dificuldades, mas não estava a contar com uma, uma arbitragem tão, tão má, não estava. Isso não estava. Professor, como está? Muy buenas noches. Lomba, como está? Muy buenas
0: noches. Le habla Julissa, Mesa de Fútbol de Primera. Eh, professor, por que se decidiu chegar, talvez, com um equipo alterno à Ciudad de La Paz, no trae a los jugadores titulares que son habitualmente. Se tomó como prioridad en la final del Campeonato Paulista antes que la Copa Libertadores. Y para Lomba, ¿creen que el resultado tal vez es un poco eh, que pudieron haberse llevado alguna unidad de la Ciudad de La Paz porque comenzaron ganando?
6: ¿Cuál fue la pregunta de él? ¿Puedes repetir la pregunta de él? Si
0: ¿Sí creen que podrían haberse llevado a algún punto de la Ciudad de La Paz porque comenzaron con la ventaja. Ah, sí. ah.
6: Então, a gente
3: veio aqui para isso, para jogar para vencer. É, a equipe do Bolívia teve, teve méritos, é, foram contundentes, criaram oportunidades, fizeram boas jogadas. Mas, como o Abel falou, acho que a questão da arbitragem no momento que estava o jogo, acabou sendo muito rigoroso contra o Palmeiras e, e aí o Bolívar acabou tendo uma supremacia com o jogador a mais, no momento importante do jogo, conseguiu fazer o 2x1 isso acabou tendo um desequilíbrio e, enfim agora, a gente é levantar a cabeça, conversar e a gente tem jogo importante pela frente
6: a Minha Bom, pergunta disse... era? Qual era a pergunta? Eu acho que eu já respondi a tua pergunta, mas...
0: Eh, si, por que se decidiu, professor, chegar com ah. um equipe alterno?
6: Sabes, eu estava hoje no, no hotel e estava um hóspede a dizer como é possível vocês virem jogar aqui nesta altitude? Vocês não, não acham que é sofrimento a mais? Eu disse, não sou eu que organizo, se podemos jogar aqui é porque podemos sofrer todos dentro do campo. Hum, infelizmente a common ball só, só, só lançou o calendário uma semana antes e nós tivemos que organizar esta viagem uh, aos três pontapés foi eu é melhor estar calado, eu não posso dizer tudo aquilo que eu penso daquilo que é a organização dos eventos porque senão uh, uh, eu não consigo há coisas que que eu tenho que aceitar como todos os outros fazem é, é assim que funciona é assim, eu, eu costumo questionar as pessoas como é que é? não, professor sempre foi assim então sempre foi assim, vamos continuar assim agora não dá, não dá para nós termos uma final, não é? uma final no, no, entre domingo e, e domingo, com um jogo vira-lá-paz, quando nós pedimos lá para poder jogar no sábado, também não nos deixaram jogar no sábado para ter, para, porque a televisão nos obrigou a jogar no domingo. Ah, vamos dar o melhor de nós, como sempre fazemos, dar os parabéns aos meus jogadores porque se entregaram, como disse, houve várias condicionantes no jogo que influenciaram o resultado do jogo, vamos olhar, e eu quero que, sobretudo a imprensa brasileira, que leve para aquilo que é as dores de crescimento da nossa equipa, o árbitro nós não controlámos, na minha opinião não fez uma boa partida de todo, mas nós tivemos, como disse, em momentos, sobretudo a primeira parte, para poder dilatar o resultado, não o conseguimos fazer, e depois vieram essas condicionantes todas que, que na minha opinião, influenciaram naquilo que foi o desenvolvimento do jogo até, até o seu final, mas não tirando mérito ao oh, Bolívar, pela forma como se entregou, pela forma como jogou, pela forma como tudo lhes correu bem, tudo lhes correu bem, e, e seguimos em frente, custa-nos, queríamos vir aqui ganhar, mas não não foi possível. buenas noites, estamos em vivo para a Futebolmania. Lomba, eh, te sorpreendeu eh, o jogo de Bolívar, os remates, os desbordes, si te, se, se, te fue, se te viu... Há momentos um pouco nervioso, é porque Bolívar te atacou muito, te rematou muito de media distância. E, professor, bem-vindo à Fudomania novamente. Ganou Cerro Porteño, 2 a 1 também de local. Agora, onde pensa você que Palmeiras pode marcar a diferença para sacar pontos fora de casa? Porque vai ser um grupo muito peleado. Obrigado.
3: É, o, o Bolívar fez uma boa partida. É, teve um futebol combinado com, com boas jogadas. É, é claro que o, o fator altitude influencia mas estão de parabéns é, a gente veio aqui com muito trabalho até respondendo uma outra pergunta, é, a gente tem um elenco muito forte a, a gente ficou com uma parte do grupo lá se preparando para, para o próximo jogo, mas os jogadores que vieram aqui treinam muito trabalham duro, viemos com, com meninos que, que são talentos do clube e estão ganhando essa rodagem, essa experiência internacional e a gente tentou dar o nosso melhor, a gente lutou com, a, com, as, com as armas que que a gente tinha, é, faltar no detalhes, a gente tem algumas coisas a corrigir, mas o grupo continua forte, continua unido, continua trabalhando muito, duro, consistentemente, para a gente colocar sempre o Palmeiras disputando por, por todos os títulos que temos esse ano.
6: São sempre jogos difíceis, libertadores, jogos fora, ah, com qualquer equipa, com qualquer equipa, são jogos difíceis. Uh, é uma competição nesta fase de grupos por pontos. O nosso objetivo é passar à fase seguinte. Uh, hoje não conseguimos ganhar, vamos um jogo de cada vez. Uh, como disse o Lomei bem bem. Uh, dar os parabéns ao nosso adversário que hoje foi, foi, foi mais eficaz que nós. Sobre, sobre aproveitar bem todas as vicissitudes do jogo, todas as condicionantes do jogo. Uh, e nós, como disse, uh, dores de crescimento dores de crescimento e, e vamos continuar o nosso, o nosso caminho, não vamos, não vamos alterar nada daquilo que é o nosso trabalho e perceber que hoje, hoje não, não levamos nenhum ponto daqui, agora o nosso objetivo é chegar ao final deste grupo e, e passar. Abel, boa noite. É
0: tá aí, a entrevista coletiva do Abel, ele falando principalmente sobre arbitragem. A gente tem alguns lances aqui separados para mostrar para o fã de esporte. O Léo Bertoso já tinha dito, né? Esse Mauro Naves aqui, <risos> é. esse Naves não erra nunca. É. Tinha razão, presidente. tá ele falando em relação à arbitragem, é, reclamando sabia. um pouco da altitude também. E a gente está é. vendo aí os lances específicos. O Naves é, falta no primeiro gol do Bolívar? Quero ouvi-los. Converse com você, presidente, para fazer essa avaliação aí de arbitragem.
4: Ah, então, pois é... é... Os nossos comentaristas, que são especialistas, disseram que o ato é excelente, que foi muito bem. Muito ao contrário do que disse o Abel. É, ele fala também que começou melhor, finalizando mais. Na verdade, o tempo todo, o Bolívar finalizou mais do que o Palmeiras. É, não achei que no começo, claro, aquele gol, o golaço do Flaco e tal... Né? Mas não era assim a cara do jogo ali, ah, pô, talvez está fazendo por onde mesmo, já está já demorando para sair esse 1x0. Não, pelo contrário, o Bolívar é que estava atacando mais no, nos minutos iniciais. É, achei que o Arthur não ficou bem colocado no primeiro tempo, uhum. gostei mais dele no segundo tempo, quando ele vira mais ponta mesmo. Então, Começou sim.
0: muito centralizado, né?
4: É, então, tem muitos elogios do Abel aí, a atuação no primeiro tempo, que eu não concordo. Mas não acho que é aí né, que ele vai... Que ele vai... O único lance que eu acho que ele pode ter razão, e a gente precisa olhar depois no detalhe, é do Mike. Talvez a entrada Sim. tenha sido mais violenta hum. do que
5: pareceu no o momento. Lance do Naves, eu tenho a impressão que ele erra o domínio, a bola escapa um pouquinho, e quando ele vai chutar, ele já chuta desequilibrado. E, é. Acho, é. e acho que tem um pouco hum, também não de... de falta, não?
1: Entendimento é. de tempo de é. bola, velocidade de bola Sim, e altitude. Isso, Mas aí é. você falou, Dani, eu até anotei aqui, né? Que o Abel falou de altitude, falou de arbitragem, falou. De... Flamengo, o Flamengo, Palmeiras, desculpa, não perdeu por causa da arbitragem. Não. não. O Palmeiras não perdeu só pela altitude. Eu acho que é um pacote. Acho que é mais interessante pelo estilo dele sentar. Quando Abel quer sentar e falar de futebol, ele fala de futebol.
6: Uhum.
1: Quando ele sabe que é, ele administrou um risco, mas veio em 3x1 e poderia ser mais, até o Léo ah. falou pela atuação do Lomba, ele pesa um pouco mais essa situação de como a imprensa trata, a arbitragem. E altitude, e, outro ponto. e todos ah, os achei... problemas
5: do mundo, e depois eu falo dos problemas do meu time. Só para não perder o lance aqui, eu acho que o Luan também, o Luan nem fecha, e, e quer dizer, ele fica, no, no, ele fica sem posição ali, né ele, ele tenta fechar, porque ele, não tem ninguém exatamente às costas dele ali, então ele está ele numa e situação aí, em que ele não aí, consegue cortar tem... o cruzamento e nem travar. Né?
1: E aí acho que tem uma outra coisa, a gente elogia muito o trabalho do Abel no Palmeiras, Sim. porque é um time encaixado, azeitado, um time que se entende no olhar, às vezes em situações assim como o Léo fala não. do Luan, por um trabalho de tempo, mas esse time que entrou em campo hoje nunca jogou junto. É o Arthur que treinou muito pouco, é um time que não sim. joga junto. É um time que não tem o tempo, o espaço, o costume, as referências dentro de campo uhum. de outrora. Então, assim, aí sim, aí tem a altitude também. Só que você sabe, quando você decide seu planejamento, você sabe para onde você está levando o seu time. A gente pode entender, quando o Birner fala, eu acho que é isso, eu compreendo a decisão do Abel. Agora, eu não entendo, eu discordo um pouco, foi o que eu falei no início. É porque é um debate muito mais amplo, mas é como a gente consome futebol no Brasil, que o jogo contra o Água Santa tem um peso assim que, para chegar no final do ano, o debate não é sobre o Água Santa. Uhum. O debate mas é que quando chegar é sobre no final como... do
0: ano, talvez também não seja sobre esse jogo, dependendo do andamento da Não, mas, dos é, libertadores, mas é porque né? então o debate. É o, risco.
1: o debate aqui é nosso, e aí não vai mudar isso do dia para a noite. É sempre sobre o jogo de ontem. É sempre sobre o jogo de domingo. Sim. Então, a gente, e aí eu acho que tem que colocar a gente também. Nosso lugar tem o um meia-culpa. Não se tolera muito, pô, mas estreia, não, estreia é Libertadores, tem que ir pra cima. Você passa três meses falando de temporada, de grandes campeonatos, de prioridades, a estreia é da Libertadores. Não pode ser, é a estreia é da Libertadores, mas é na altitude, mas tem uma derrota no início, mas tem o santa. A gente tá sempre mais, 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 porque tá sempre tudo muito contaminado. A gente debatia aqui durante a semana, segunda, terça, não, porque o clima tá um pouco mais leve no Flamengo. Como é que a gente pode falar de clima leve? Um tropeio já, dia dia já virou. É, Experimenta agora, não ganhar um é, estadual. Então, é, assim, é é o estadual. É sempre o,
5: um, debate, um debate muito o, imediato Pedro, que o, nos leva a isso. O Abel, o Abel sabe que ele perde um paulista para o São Paulo depois de ganhar o que já tinha ganhado e começa a ouvir um monte. né Então, assim eu acho que o, o grosso da torcida do Palmeiras é, não, ia, não ia mudar a história dele por perder para o água Santa. Mas não sei se também todo mundo ia, ia aceitar numa boa. entendeu Podia... mas, qual era,
1: mas qual era o debate já de segunda-feira? Nossa, até... É vergonha, é vexame. Claro, e vai assim, é, 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 que... então, e ele vai trabalhar com o então, Abel. Ele é um cara assim, muito competitivo, é, 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 então para ele isso. Para ele não taça. Não, ele, ele não, tá nossa, não. Nós disso, não, eu nunca fiz isso. isso. Nós é, sim, é, a imprensa como um todo, a opinião bem, pública. Eu, um Nós somos fala parte si. da opinião pública. Não adianta também eu achar, não, porque eu faço uma análise. Mas é. Não, eu faço a opinião pública eu falo, porque todos falam. A minha opinião individual não impacta o trabalho do Abel. A opinião pública como um todo, às vezes, impacta a decisão de um clube. Sim. O que eu quero dizer é isso, não é individualizar, não é sobre a gente. É sobre o debate de futebol no Brasil. Eu acho que a gente pode sentar aqui e falar não precisa, é assim, é assado, o Abel não vai ser demitido. Não, mas a opinião pública como um todo, somos parte da opinião pública, ela alimenta essa coisa do... É vexame? Perdeu, tem que sair? O que será o trabalho do Abel? A gente vive de respostas imediatas que contaminam a decisão do clube. Contamina o que a torcida pensa, contamina como o clube vai gerir aquilo ali porque sabe que tem a pressão de uma torcida. Então, isso tudo é algo muito maior que eu acho que nos leva a essa decisão, é. o, o acho Fluminense que... encarou como deveria a Libertadores eu, Olha, eu bom. tenho uma cansaço, tenho uma viagem tenho uma final que eu preciso reverter, mas eu preciso fazer esse resultado fora de casa também
0: Ô, Birner, só para te passar, eu acho que às vezes contamina também quem tá dentro do futebol e veio de fora, porque o Abel hoje na entrevista dele, ele fala, quero ver como vocês da imprensa vão ah. usar isso, então é de lado a lado, sim, sim. mas e aí a gente volta para a questão da arbitragem, quero ouvir o que você já ia dizer, mas só pra gente não perder esse gancho, esse fio de olhar essa arbitragem que eu não vi como tão ruim da maneira que ele coloca, Bom, sem critério talvez, mas não, não. vejo erros tão claros.
2: Vou, comentar, vou começar pela arbitragem antes de entrar no outro assunto, eu acho que a arbitragem mudou de critério ao longo do jogo, Sim, ela sim. foi uma Isso, arbitragem sim. neurótica Estava. no começo do jogo, onde qualquer coisinha era marcada, né? o lance do gol ali é, é um lance dúbio, porque eu acho que ele não atrapalha o passe equivocado, não gera o passe equivocado, mas olhando o critério que ele usou para marcar faltas, falta. elas, podia marcar aquela falta também, então fica tudo dúbio. Uhum. Tá? E no segundo tempo, é, esse lance, né? Você vê, por exemplo, ó, o passe dá e o passe é errado porque é errado, Tá? E aí eu acho que tem o contato além Que não atrapalha o passe Mas tudo bem, né? pulando essa parte é... e, e aí é a altitude Aí é a ah, altitude sim. A dificuldade de recomposição a gente tem... hum. tive uma câmera mais próxima
5: depois, O jogador do Palmeiras puxando o ar sim, né? O, o mai fala O Mike, não, o Mike aparece ali. Que inclusive estava é.
0: jogando mais atrás para proteger o Sim, Garcia, o Ga que é um menino o menino, e foi
5: colocado o no meio, o né? O a gente imaginava que o Mike seria o falso o ponta. ponta ali, na verdade o o, era o Garcia que estava
2: nessa Exato, Eu acho né? que o principal aspecto da derrota do Palmeiras foi a altitude. Disparado, ah, uhum. disparado. Não foi nem a utilização de um time reserva, de um time completamente modificado. Acho que esse time podia encarar o Bolívar, podia até perder. Mas o jeito que o Palmeiras perdeu, que o Bolívar criou mais chance isso para mim é claramente consequência da altitude. O segundo gol do Palmeiras, é, o segundo gol do Bolívar, é altitude. Estava na redação, falei cruzamento, jogada de bola parada, final do primeiro tempo, jogadores não estão conseguindo raciocinar mais direito, porque oxigenação no cérebro uhum. não é ideal, você comete alguns lapsos, tal, demora para entender a jogada, não é só correr. A altitude tem diversos aspectos que são gerados e quando você vai se desgastando ao longo do jogo, a chance de ter
5: um erro de tomada de decisão, é, era... de raciocínio de passe, ela vai, vai aumentando. Birner, né? é, é, é uma linha de impedimento mal feita, é uma coisa que é raríssima ver nos times, Exatamente. Nesse, nesse time do Palmeiras. Que tá o que poderia falando. ser também coisa do time reserva, é, assim,
2: mas sim. de qualquer forma, eu coloco muito na conta da altitude, mas eu concordo com os colegas quando eles dizem que não foi por causa da arbitragem uhum. que o Palmeiras perdeu. Segundo o tempo, o critério mudou, é, entradas muito mais duras não geraram cartões o lance do Mike, Inclusive, por exemplo, é um deles.
5: Luan.
2: Inclusive do próprio Luan, mas o lance do Mike, o Cabel reclama, ele reclama com razão, se ele compara com o primeiro tempo. Mas esse é o futebol sul-americano, né? E eu acho que tem que criticar, temos que falar, temos que tentar que isso mude, enquanto não muda. Cabe é, aos times, aos jogadores, entenderem que o critério mudou e se adaptarem. Sempre cito a Copa
5: do Mundo. Primeira fase da Copa do Mundo. Nessa aí, por exemplo, eu acho que ele errou. O
0: Luan já tinha amarelo e é, não. ele não dá o vermelho. Não, não. Eu, eu acho já que ele errou de marcar falsa. expulsões.
5: É, eu acho que o Luan pega a bola nesse lance. ó ele é. A bola é. até dá uma quicada é. depois é. que ele toca na bola. É, Olha lá na Dá para ver aqui. Agora ó, dá ver. A bola perde velocidade pelo então, ataque dele. É, é. É. Se, se, ele, é. se ele eventualmente é. dá o segundo amarelo para o Luan, aí seria um erro absurdo. Aí, seria um,
0: aí poderia é. reclamar de arbitragem.
2: Na Copa do Mundo, por exemplo, na primeira fase, encostava, era pênalti. Fora do lance, no segundo, no mata mata-mata em diante, era porrada, pancadaria. Não botava o jogador para fora de jeito nenhum. No mesmo Campeonato foram usados dois critérios. Eu estou citando a Copa do Mundo porque é o principal campeonato de futebol do mundo. Quanto ao aspecto é, do jogo em si, aí eu acho que é, eu entendo o Abel, eu entendo as reclamações dele, mas essa questão da. Eu não vou entrar. Eu não estou não, eu não, eu não em guerra com os técnicos e muito menos com o Abel. Uhum. É, e ele algumas vezes está em guerra, sim, com setores da imprensa. Só que o problema é que hoje em dia você precisa diferenciar. E eu respeito os influencers, tá? Uhum. Eu acho que cada um faz aquilo que acha que deve fazer. O que eu tô, o que eu vou dizer aqui não é um juízo de valor e eu não estou fazendo média. Não, é
0: só que precisa haver uma separação é, entre o é jornalista isso. e o influenciador é que fala para o próprio e essa, e essa
2: separação, e que fala para os outros clubes também, essa separação não é feita. E também, como em qualquer local, tem gente que vai fazer alguma coisa para gerar audiência e tem gente que vai fazer alguma coisa em cima do que vê e para a gente que quer ouvir as opiniões daquilo que as pessoas falam quando acreditam nelas. Por exemplo, eu posso chegar num jogador que chega tarde no treino, uma outra vez, já que ah, esse cara não respeita o clube, esse cara é um preguiçoso, esse cara é não sei o quê, audiência, eu vou falar uma mais forte, audiência. Mas eu posso tentar saber se ele não está com algum problema pessoal, se ele tem alguma coisa que está fazendo ah, ele atrasar, ele se, ele tem, se ele está deprimido, se a mulher está grávida, se tem alguém doente, qualquer coisa para estar tá acontecendo ali. Sim. Se for pessoal, eu acho que não cabe ao jornalista falar. Porque é pessoal, né? Mas se eu disser que ele tem que chegar um pouco mais cedo, que o ideal é que chegue, que tá com alguma coisa, isso não vai gerar audiência do que chamar o cara de preguiçoso e dizer que ele não respeita a camisa. Então tem dois jeitos de você falar a mesma coisa. E o Abel lida com todos os tipos. Com quem fala de um jeito e com quem fala de outro jeito. E ele está em guerra. Uma guerra geral, porque ele mesmo não diferencia. Eu entendo o Abel, talvez ele não saiba como discernir isso, talvez ele não saiba quem é quem. Perfeito. Eu acho que tem gente que sim... Exagera em algumas questões com ele, né? Falam, e é, 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 eu acho que ele é um pouco vítima do sucesso, né? Porque ele é muito bom, ele é muito vencedor e isso incomoda, né? Algumas pessoas e acho também que tem gente que não gosta do jeito dele, mas. Para mim, eu também não posso opinar se eu gosto ou não gosto. Isso aí não, não interessa, interessa. Se ele é bom técnico ou não é bom técnico. Se ele conduz as coisas do jeito direito, correto ou não. Se ele é ético ou não é. Se ele faz boas escolhas pro time. Se a torcida do Palmeiras está feliz ou não tá feliz. Se as outras torcidas estão felizes com ele, eu também não ligo. Porque eu, eu, eu tenho que falar aqui.
5: <risos> então vamos falar é, Então,
2: resumindo... Ele está desabafando, desabafou 500 vezes, vai acontecer mais vezes e ele sabe que o time dele não foi bem, que a altitude atrapalhou, a arbitragem tem seus problemas e, no final das contas, esse não é o Palmeiras dele.
1: Só, só, só um, ah. você falou de bola rapidinho, só uma pergunta para o Vitor, até passar pro o Mauro, porque claro. eu, eu concordo. Eu, só que eu acho que a altitude, ela impacta também. Eu não acho que ela é preponderante desde o início, porque tem, por exemplo, tem erro individual também. Eu tem, acho que, eu claro acho que, que a tem. postura do Jailson no jogo... Tem pouco a ver com a altitude. Cara, e concordo, você, não bloquear, você não vai
5: bloquear um chute assim aqui embaixo. De... E, a
1: atitude, e, a, e a atitude do Jailson compromete pelo... promete. Eu
4: já vi Palmeirense agora ali dentro falando para mim, será que ali também, no final do primeiro tempo, eles também já não estariam afetados pela altitude? Sim, mas eu não que acho faz que... faz você a tomar, uma a tomar uma decisão é. errada. Eu... Acho que era pouco tempo para isso, foi 40 Eu acho que a altitude tempo, poderia ser mas... uma
1: tomada de decisão errada, um passe aqui, ali, chegar atrasado... É Pedro, pelo passou de 3
4: mil metros, você sabe
2: que a coisa começa a ficar séria.
1: Olha não quero, não quero afirmar, mas assim, não tem sido algo fora da curva do Jair. pelo contrário. É, tem sido uma não, frequente não... do Jailson. Então, eu fico com essa dúvida. O discorda desse cartão. acho que é o é né? é é uma... debate, mas, com mas... Com essa... mas é aquela, aquilo que você falou da mudança de critério, né? No primeiro é isso. tempo, parecia que qualquer coisinha é cartão. Exagero, Era é o critério. Sabendo disso, sabendo disso, inclusive, porque o jogador precisa interpretar, ele tem que estudar o adversário e saber como é que está se dando a arbitragem. Eu não acho que é só o impacto da altitude, né? a tomada de decisão, tem sido sabe, recorrente. Eu acho que isso condiciona muito o jogo. Isso condiciona muito o jogo ali. Para o final do primeiro tempo, que era o momento de se descer para o intervalo, recuperar Sim. o gás, saber se tem troca, escutar o treinador, diminuir um pouco ali, tirar um pouco a velocidade, porque o não acompanha, acho que isso impacta. Então também não é só critério de arbitragem, só altitude. O Palmeiras teve erros
5: também em campo. Sim, aí, ó, mesmo, detalhe, então. não, ali não foi apenas por tipo, centímetros, né? Ainda por ele faz Mais um pouco. Centímetros
1: é E no momento Sim. do jogo, depois do início ali que, que o Bolívar gera certo fogo, no momento do jogo que o Palmeiras até administrava bem, ele controlava. Sim. Ele controlava, tem o um gol do Flaco ali, tem o um primeiro tempo. Ele conseguia controlar o que era aquele primeiro tempo. E aí, eu acho que acaba... Agora, tão cansado, de ver esse,
4: tão cansado de ver esse lance aqui ser... Uhum. Não. Esse lance se... da mão
0: pro alto? Você
4: dá do cartão. Não, ah, o, sim. Primeiro. Sim. o primeiro. O primeiro, a gente viu agora. É que o primeiro eu acho exagerado. Alguém, o adversário já cai com a mão no rosto, o tapa na verdade foi no peito, aí já cai no rosto, o juiz vai lá e dá. Sim, Esse sim. é o cartão do burocrata que nunca pisou no campo de futebol, é, que sabe quando você se, se aproxima, você é. se protege até para nunca... Se protege. Só Nossa. que aqui no Brasil, dou também. Não foi privilégio desse árbitro aí, não. não. Várias vezes o cara se protege. a gente cansou de ver. Se protegeu, deu... Dia desse, está todo torcedor do Flamengo triste lá com o Bateuzinho, que entrou em cinco minutos do jogo, foi escorar o outro é lá. Olha só, porque é, não é faltante. É, é, é discutível, lábitos, lábitos,
5: mas é feito. Os hábitos né? dizem que a, a, a mão no rosto é recomendável com muito pouca tolerância. O García, inclusive, lá. falou pois isso é. Durante é, a o é, é o critério. Então, assim, então, é assim. o que eu, assim, eu falo. É entender. O jogo está sendo jogado. Sim. É, sim,
1: é para tá. mim
0: também tem Mas a ver com o preço Condenava. de não ter colocado o Richard cara... Rios para começar jogando, porque chegou
4: Pô, agora.
0: Fecha aí, presidente. Hum. Não, vamos não, não para condenar, pra falar condenar esse é isso,
4: cartão. Não. Dá para perguntar por quê, que, sabendo que já tinha esse cartão, Exato. ele já é, aí, ele aí, se, aí, joga aí naquela bola ali. Por que, que ele não fica parado? É da área. Por que, que ele não se fecha? Aí não sei se... Eu repito, agora há pouco alguém falou, ah, deve ter sido a altitude que já estava interferindo na, na aí, cabeça dele. Não afobado. sei. Ele só foi afobado e Como pulou Como sido muitas vezes. É, é isso. É, e, aí, e aí olhando e o, Abel, o jogador em si. É, e o Abel, é lógico que ele está super chateado, não gosta de perder, ninguém gosta, etc. Ah, é um time todo modificado, mas tomou três gols. Três gols ele tomou esse ano contra o Flamengo, quando ele venceu de 4 a 3 Três gols ele tomou no final do ano passado, lá, outubro, sei lá, do Inter. Não, o time e reserva lá... campeão já. Fazendo é, o Inter tomou três, teria uma defesa. Agora já são cinco, né? Tomou dois do Água, que é uma defesa que não toma e tal. É. Então tudo isso, mesmo sendo um time desfigurado, preocupa, chateia o técnico. Pô, em dois claro. jogos tomamos cinco gols. E perdemos dois. Perdemos os dois jogos e tomamos cinco uhum. gols. Coisa que a gente nunca... Nunca acontece com a gente. Nós somos muito firmes atrás. Ah, e o outro, hoje é outra defesa, etc. Mas acumula tudo isso. Mas ele sair de lá colocando... Na conta da arbitragem, eu acho um pouco exagero.
0: E o Flamengo, o que aconteceu com o Flamengo de Vitor Pereira, que também perdeu, também de virada, na altitude, menor que a do Palmeiras? Vamos ouvir o Gustavo Zupac, que acompanhou de perto Alcas e Flamengo e traz as impressões de campo dele para a gente começar o debate rubro negro.
8: Oi, Dani, boa noite para você, para os companheiros, boa noite para o fã de esporte. Boa noite é o que o Flamengo não teve né? aqui em Quito. Derrota justa para o Alcas por 2x1. Era um jogo em que se temia muito a, a, a maneira que o Flamengo lidaria com a altitude. E aí eu acho que o Flamengo teve um ponto positivo e um ponto negativo nessa relação. O primeiro tempo, na minha visão, de inteligência do Flamengo, tirou velocidade do jogo, teve 70% aproximadamente de posse no primeiro tempo, porque era assim que deveria jogar, controlando o ritmo do jogo, dosando e tirando o Alcas do jogo de correria, que claramente o time equatoriano faria aqui dentro de casa. Não foi um primeiro tempo brilhante, com volume de jogo absurdo, muitas chances criadas. O Flamengo até sofreu defensivamente, especialmente pelos lados do campo, mas no geral, foi um primeiro tempo bem controlado. Mas mas aí é o que veio o problema, veio o segundo tempo e na segunda etapa a queda de rendimento foi brusca. E eu não coloco essa queda de rendimento só na questão da altitude, porque o Flamengo já começou o um segundo tempo pior que o Alcance, né? O time do César Farias aumentou demais seu volume na segunda etapa, continuou tentando encontrar caminho pelos lados, mas passou a encontrar espaço... No meio da linha defensiva do Flamengo, isso me chamou muito a atenção, mesmo entendendo que é um time totalmente mexido, uma zaga que não treina junto, que não joga junto, mas são jogadores de qualidade, né? Estamos falando de Pablo, estamos falando de Rodrigo Caio, estamos falando de Felipe Luiz, né? Eu estou até tirando do papo o Wesley, o ala pela direita, que foi mal no jogo, e o Marinho, o ala pela esquerda, que foi mal no jogo, né? O Marinho não é ala, o Wesley é só um menino. Eles não foram bem, mas o ponto principal do segundo tempo não passou por ele, agora o miolo de zaga do Flamengo, os três zagueiros centrais não podem ver essa bola passar, a furar essa linha tanto quanto viram no jogo de hoje e foi justamente por esse caminho que o Alcas merecidamente construiu a vitória que poderia até ser mais larga se o, gol, o segundo gol do Castilho não fosse anulado para mim, bem anulado, uma falta sutil em cima do Varela mas se não tivesse dado a falta, mais um gol pelo meio da zaga do Flamengo teria acontecido Vitor Pereira teve uma, 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 toma, uma tomada de decisão um, que expôs o Flamengo ao jogo aqui. Quando ele troca o time inteiro, é claro que ele bota um time menos entrosado, menos qualificado e menos preparado para um jogo de altitude, mas ele mesmo disse que essa é a sua maneira de jogar, esse é o seu método de trabalhar, que ele não está no Flamengo só para escalar 11 jogadores, então é a maneira que ele trabalha, ele assumiu esse risco, mas é claro que essa escalação totalmente mexida, aumentou o nível de exposição do Flamengo no jogo aqui né, contra o Alcas no Equador. Era um Flamengo que vinha de classificação contra o Vasco, de vitória sobre o Fluminense, crescendo confiança, mão no título carioca, contra um adversário que é tecnicamente muito inferior e que tinha tudo para aumentar esse nível de confiança... Flamengo novamente se coloca em uma situação complicada dentro da temporada. Começa mal a Libertadores e volta pressionado para um jogo onde tem muita vantagem no Maracanã, domingo contra o Fluminense. O Flamengo não jogou bem. O Gabriel queria ser o centroavante, foi escalado como tal, teve uma atuação apenas discreta. A queda no segundo tempo e os problemas defensivos nessa segunda etapa custaram os três pontos aqui no Equador e o Flamengo volta para casa com uma derrota justa na bagagem. Dani.
0: Boa, Thaís. Tá o Zupac com as informações direto do Equador. É, eu entendo a necessidade de se olhar o clássico, mas no caso do Vitor Pereira, Léo, eu acho que é um risco ainda maior. O Zupa cita ali, né? A vitória com o Vasco, a vantagem contra o Fluminense e um time que ainda não tem uma maneira de jogar. Então, quando você muda grande parte das peças num cenário como esse, o teu risco é muito maior.
5: Agora, você pode, pode colocar que era um time meio mudado, mas que tinha Gabigol, tinha Everton Ribeiro, tinha Vidal. Quem esses Mateus ca... França. Matheus França. Quem desses caras foi bem? Do, dos três que os primeiros que eu citei aqui, o Gabigol. O uh, Everton Ribeiro o perde Rodrigo, a bola do gol cara, de empate. Cara, Trump, é, é, é Você está falando de vários jogadores que poderiam dar um, a diferença. O, o, o Birner falou da diferença técnica do Palmeiras para o Bolívar, do Flamengo para o Alcas, eu considero maior ainda.
0: Mas mais do que os jogadores, é. eu acho que você não tem o entrosamento, você não tem o desenho de time.
5: E, e outro ponto, é, e o Eugênio chamou atenção para isso no jogo até. Marinho de ala na esquerda. Pois o é. Que, que, é uma, o que, que é o melhor momento do Marinho? Fora Marinho pra na dentro, direita, batida. corta para dentro o famoso míssil. Ali do lado esquerdo, assim, ele, 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 não, ele não vai entregar defensivamente, ele ofensivamente não vai entregar como ele pode uhum. também, então o time fica, fica capenga por aquele lado, você não, 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 não tem o um ganho defensivo nem ofensivo. Simplesmente por ter a E é ruim para jogador Simples. também, porque é um jogador que quer oportunidades, mas você dá oportunidade para ele numa situação que também não é a ideal. E outro ponto, é, gestão de energia dentro do jogo. Me, me pareceu que o Alcas ficou muito satisfeito em falar... Mengão, corre aí, Quase. corre aqui no segundo tempo, meu amigo, você vai ver como eu vou voltar. O Flamengo em outros jogos na altitude, em outros jogos no Equador, passou por situações muito parecidas, de ter dois tempos muito diferentes porque no segundo tempo não conseguia gerir bem as suas energias. Então, de positivo, você tira essa jogadaça individual do Matheus no, no lance do gol. Totalmente individual. Totalmente, né? É, é isso, é, peguei Como e é dentro. Não funcionou o
4: sistema, né? Não foi nenhum, nenhum foi, mérito exatamente. de distração coletiva mérito nem dele.
5: nada, né? Mérito dele. O, e no segundo, é, é, é isso, assim, é, é, fica difícil agregar o que o Zupac já falou, ah, né? Da brilhante sim. observação que ele fez lá, mas... É, o Flamengo tomou o aviso no gol anulado uhum. e, e, e do mesmo jeito saiu o gol da, da, o, o gol da derrota 2x1, então é, o Flamengo tomou todos os tipos de avisos uhum. bola que quase saiu contra do Pablo bola que o Santos defendeu brilhantemente o Flamengo foi, foi tomando os avisos no segundo tempo e foi fingindo que não era com ele né? e sobre o Gabigol é que, gol, que ele fala é. lá
4: o Zupac e ele falou rapidamente só dizendo que não foi bem eu acho que em termos também de posicionamento o Gabigol no meio, quando jogou ali no meio teve uma chance, fez uma realização que não saiu com força, mas eu achei que para quem tinha se proposto agora jogar lá de 9-9, não tendo o Pedro ali, ele também saiu muito da área. Eu acho que ele podia ter ficado mais como 9-9 e ele meio que. Com esse costume que ele já está desde o ano com a passado. Mas a falta
0: do a ressignificação é. da a posição não tá que não chegando foi
4: treinada. Ele, ele vai buscar também, né? Com, com a ele vontade sempre, que ele, ele está. Sempre... O Gabriel, Mauro, Gabriel, eu nunca Tá lá nunca ele, vi... lá direita. lá, ele tá lá na tá direita. Depois, direito, depois
1: ó. desses melhores momentos, eu vou pedir o Dimas colocar, uhum. que o nosso Matheus o pessoal da TSP separou o posicionamento médio de cada jogador. Gabriel, em tese, era centroavante e ele não era, no posicionamento médio, o homem mais à frente. Sim. O homem mais à frente do Flamengo, no posicionamento médio, era o Matheus França. Daqui a pouco a gente vê na tela que eu pedi até para o Dinho me separar.
4: Agora, eu acho
1: que o Gabriel... É que tem hora que a nunca... impressão que eu
4: tenho é que tem hora que o Gabriel pela direito, o, o França Gabriel... no meio e o Marinho tá, pela esquerda. Ah, porque o Gabriel vai disputar a posição foi. com
1: o Pedro. O Gabriel nunca foi o que o Pedro é. O Pedro é um homem de referência. O Gabriel é um cara que joga mais à frente, só que ele joga atacando espaços. Ele sai para atacar o um espaço. Sim, sim. Sai para confundir, movimentar, ver uma brecha, atacar o um espaço e receber a bola. E sobre o que o Gabriel falou, eu vinha dando dando recado no um jogo, curioso, porque a transmissão lança a mão do replay, é. ou seja, de uma falha que acaba não sendo anulado o gol porque tinha ali uma falta no início. E, um momento depois, acaba o replay, o gol que acaba sendo validado, derrota, gol do Alcas. Agora, Dani, é, eu acho que o Sinais não vem só do jogo, Léo. Eu uhum. acho que o Sinais vem de uma temporada. É ele fala de ideia de jogo. É muita ideia, é muita convicção, é muita teoria para pouca execução. E aí Eu acho que é um problema do Vitor, mas é um problema também de planejamento. É um Flamengo que, em tese, quando ele muda o seu treinador, quando ele muda a sua filosofia, quando ele fala esse ano vai ser diferente, eu quero um rendimento diferente, eu não quero só o resultado do uhum. final do ano passado, é, você pensa que, ó, três meses de preparação, porque no início de abril, começando a Libertadores, eu vou estar com um time minimamente caminhando, evoluindo do ponto de vista coletivo, para pé embaixo do que me interessa, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Só que a temporada se desenha... O mapa é que eu falava, Dani, 42 ali, ó, o Matheus França, ele é o jogador mais à frente. Sim. Não é o Gabriel, ilustrando o que o Mauro falava. O Gabriel, uhum. muitas vezes, ele é o segundo cara. Em tese era para ser o centroavante, camisa 9 ali, né, entre aspas, mas ele é o camisa 10. Ele não é nem o jogador mais à frente no posicionamento
4: médio, a tela do DATS. -TN. 42, se fosse o Pedro, ele poderia com Exato. Ele é. 10 ele é o mais ali, centralizado,
0: né? mas ele centralizado. não é o mais é. adiantado, né? Porque
1: flutua bastante e busca muito. Então a posição média acaba sendo o meio ali. Agora, recua demais, volta demais, porque essa bola não chega e ele joga assim. Agora, voltando a falar, obrigado, Dimas, pela tela, pessoal da ATSPN, voltando a falar do Flamengo, é isso. Você quer planejamento, mas você quer resultado rápido. Então, tem o um resultado rápido que uhum. não veio. O Mundial não veio, a Supercopa não veio, Re a Recopa não veio, vencer clássicos não veio. É. Então, o que aconteceu? O estadual ganhou peso muito não grande. permitir
5: perder o quarto então, título no quarto então, mês Então, calma ano.
1: aí, porque agora eu vou ter que poupar. Eu não acho que é uma tragédia, como não achei a derrota do Palmeiras uma tragédia, eu acho que os dois times vão vencer no momento, no fase de grupos, e vão avançar. É o que, a obviedade, nos aponta para o que tem de elenco. Só que é um recorte diferente do Palmeiras. Sim. É um retrato, porque o Palmeiras eu acho que é algo pontual. O Flamengo tem algo ali que a ideia, mais uma vez, ela não consegue ser executada 100%. Ah, o início é bom, controla. Mas e o segundo tempo, em tese de jogadores principais? Como é que não funciona? Que time é esse? Então é sempre aquela sensação do, mais uma vez, o trabalho do Vitor Pereira não funcionou. É. A sensação, a pergunta inicial que você faz é o que vem até aqui. Há ah, muita teoria, muita concepção, eu acho muito bom. Só que a teoria dele, em alguns momentos, talvez ela precise dialogar com a realidade do que é o Flamengo. E eu acho que ela precisa, sabe, precisa ser um pouco mais maleável. Você precisa entender Qual é a realidade do Flamengo para dialogar? A realidade do Flamengo é formação jogadores hoje.
0: técnicos não, não. capazes de fazer um jogo acho mais propositivo que... do que o. estou querendo defender o técnico, estou entender
2: porque eu quero Daqui a não... pouco eu quero eu o. Vou, vou
1: só para te responder, Vitor. A realidade do Flamengo é. O Vitor chegou tentando uma ideia de que. Em primeiro lugar, o meu conceito. Em segundo é lugar, isso. os jogadores, dependendo de onde eu coloco. Sim. Só que esse time do Flamengo, ele sempre viveu uma realidade de, em primeiro lugar, os meus talentos. Eles estarão em campo. Então, a partir disso, eu desenho o um time. Não, o Vitor começa a desenhar o um time a partir da ideia dele. Isso é uma mudança, isso é uma mudança. Aí ele vai para uma Libertadores. O torcedor do Flamengo, eu acho que ele entende você negociar porque tem uma decisão que você não quer perder no final de semana para o Fluminense. Só que eu acho que você precisa entender, por que você negocia tanto, por que você deu tanto peso a esse jogo contra o Fluminense? Pelo trabalho limitado, sem resultados, até aqui. E aí eu acho que é a tal da pressão, porque eu acho que falar só, só falar pressão acho que é muito raro, mas é como foi construída essa pressão. E aí você abre mão de todo um time, porque esse, esse time, essa formação, ah, com o Gabriel, com o Everton, aí você não entende se o Gabriel é titular, se o Everton é reserva. Bom,
0: essa é uma Opa, boa questão, o Gabriel vai ser titular no domingo no Deixa eu colocar algumas coisas, por favor. Diga.
2: Primeiro. É, eu não, não é defesa do técnico, tá? mas eu quero só apontar algumas situações e hum. se as pessoas querem interpretar como defesa, interpretem, se quiserem achar que também não é, não é respeito às opiniões. É, os talentos foram colocados em todas as decisões até agora. A única que teve modificação foi contra o Fluminense. Foram colocados na semifinal do Mundial, foram colocados contra o Palmeiras na Supercopa, foram colocados em todas as decisões, os talentos foram colocados. E os talentos fracassaram até agora. E o treinador chegou não, ali... Não, resta... desculpa.
1: Uhum. Teve clássico antes que ele, que ele barrou o jogador
5: titular. Ah, claro, tudo bem. Foi o Paulo.
2: É, não, não. É, só eu, só, só falando que ele mudou bastante. Decisões. E, e aí, eu acho que o Flamengo, tem que você fala sobre poupar jogadores, tem uma situação diferente do Palmeiras. Por incrível que pareça, chegamos nesse ponto. Primeiro, porque a decisão era um clássico. E tem uma coisa que vai além simplesmente de ganhar o Campeonato Carioca. Tem a rivalidade contra um dos grandes adversários, que hoje joga mais que o Flamengo, mesmo tendo um elenco pior. Daqui a
0: pouco é o a gente falar do Fluminense. Eu já falar
2: dele... Depois, hoje que eu falo nessa temporada. Segundo, o Flamengo é um time por tudo que aconteceu até agora e eu acho que principalmente pela campanha na Mundial, por não chegar à decisão, ferido. Ferido. E as feridas estão abertas. E essas feridas só vão e essas feridas precisam de alguns resultados que façam as mesmas cicatrizarem. É... Ou começarem a cicatrizar. Não vai ser um resultado que vai... Ganhar hoje. Tem pouco impacto nisso. Eu, aí eu discordo. Peraí, pera. Aí eu discordo. Então vamos mudar. Ganhar hoje tem menos impacto nisso
0: do que ganhar, do o que ganhar contra o Fluminense
2: contra o Fluminense. E chegou-se essa situação, e acho que cabe ao líder, ao treinador, e não é uma defesa dele. Estou ponderando aqui. Avaliar o que é, nesse momento, de fato, melhor para você mudar a situação da confiança, anímica, a relação com a torcida. Óbvio, quando ele coloca esse time em campo. Ele não queria perder o jogo. Porém, eu vi, do ponto de vista defensivo, uma das atuações mais frágeis, umas atuações mais assim sem nexo, que eu há muito tempo não via no futebol. Simplesmente, não era um time. Uhum. Não era um time em campo. A quantidade de espaços... Eu até separei umas coisinhas aqui para a gente mostrar depois rapidamente. Dadas, dado pelo Flamengo, o meio campo não protege a defesa. né? Os alas... Sem função nenhuma e Bem, mal escolhido. Tem um, tem um dos, dos gols que você vê o time em dois blocos, praticamente. E aí a decisão de pressionar na altitude? Não, peraí, peraí. Pera, primeira que coisa, pera, primeira, olha aqui. Isso olha não é aí, nenhum lançamento primoroso, ó. Sem marcação no lançamento, é um passe longo. Hum. Aí o jogador vai receber a bola ali completamente livre. Aí ele toca pra trás. Tem um vindo livre por dentro e o que vai fazer o gol vem mais livre ainda. Aí eu faço
4: a pergunta. Não, esse não sai o gol, não, mas é um chute. Tem um jogador vindo livre por ali e o que faz o gol
2: vem por trás... Vai, fazer, vai vir por trás o que faz o gol. não Acho que não vai ser gol aí, não.
4: Vai ser gol. Não, Esse tempo. lance é o primeiro ah,
0: sim, tempo. Ah, sim, ah, sim, tempo sim, esse lance é o
4: primeiro tempo. Mas ele teve toda a go. liberdade sim, sim, sim. de finalizar. Vale o que você mostrou, porque ele teve toda a liberdade de finalizar.
2: Cadê os jogadores do Flamengo? Aí você vê de novo aqui, esse lance é Everton Ribeiro o passe. O Gabigol podia pressionar, não é culpa do Gabigol, mas pressiona, dificulta o passe, faz a faltinha boba, né? E aí fica o mano a mano drible fácil, claro. Doutero sem dificuldade. Do lado direito, cobertura.
1: Mas, Vitor, deixa eu te fazer a pergunta. O primeiro lance que hoje você pediu para separar, eu acho interessante porque ilustra. Ele é os 24 do primeiro tempo. Sim. Segundo lance, ele é os 57. Os dois, para mim, guardam uma semelhança. O Flamengo está pressionando. O bloco do Flamengo está alto. Você sabe que você tem problema no seu time de compactação defensiva, de transição, de quando essa bola esticada. É tá dois. Aí. Você sabe que você está na altitude. É você é, sabe não, que o seu time sim. tem problemas. Então, aí eu te pergunto, é uma decisão... É a decisão mais prudente. Você
2: Joga um bloco alto? pressionar? Eu pressionar. concordo com você completamente que não.
1: Então, então, então eu que acho não. que tem também uma dose do Vitor. E eu não estou aqui eu querendo não, servir eu, a cara do Ovito. O primeiro lance tem
4: cinco jogadores eu, do Flamengo atrás. Não, o lançamento é o espaçamento. Vai é ser, mas agora, são, por que, que você está tá subindo, né? tá subindo tanto mas nas
1: respostas, né? Por que você está subindo tanto na nossa situação Mas são justamente o
4: espaço entre eles. Você
0: tem problema para correr
1: para trás, seja na altitude ou não, é você está na altitude. Você está 24 minutos no primeiro tempo. Não, essa altitude cê pesa. Você não, não pode cadenciar só com a bola. É. Cadencia sem a essa bola altitude pesa, Essa
2: altitude pesa, essa altitude atrapalha, mas lá não ela passa. Não. não
1: é diferente. É um atrapalha, atrapalha.
2: atrapalha. 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 Pesa. pesa. Claro que atrapalha. Claro. Não ela passa, que mata o jogador. Uhum. É diferente. Né? Então, no segundo gol, a gente vê ali como foi fácil. E o terceiro gol, o segundo gol do, do Alcas, o primeiro gol, o segundo gol do Alcas, o terceiro lance, o Léo já chamou a atenção. 500 vezes, entre aspas, o lance se repetiu antes. Sim. Com o um chute por cima, com o um chute perto do gol, com o um chute é, é, chegando, com, com o jogador entrando por dentro. No lance do gol invalidado, eu acho que foi falta. Sim, também tá? acho. No critério do gol, eu acho que foi falta, acho que o gol foi bem invalidado. Ou seja, o Flamengo hoje, com as escolhas do técnico, não entrou em campo com o um time. Sim. Uhum. Não entrou em, campo, entrou em campo com um time. Isso
0: é recorrente. É...
2: Desse, olha... Talvez
0: hoje ele tenha feito escolhas ainda piores no sentido dos zagueiros que ele coloca. Eu não vou falar de nível técnico ah, aqui, não, mas não. ele colocou os zagueiros mais lentos que ele tinha em campo para jogar acho, na altitude
1: e correr para trás. Eu acho, trás. Eu acho que zagueiros. a escolha, infelizmente, acho que a escolha... Eu vou muito mais na linha do e Pedro. Aí, aí a escolha ela mas se mas dá um porque fator. ele está olhando para domingo.
4: É lógico. Quando
1: ele bota os pontos no banco, domingo eu preciso estar com eles inteiros. É isso. Quando ele segura os caras que vão pressionar domingo, eu preciso estar com eles inteiros. Os meus zagueiros mais lentos, porque os mais leves que vão fazer essa pressão um pouco mais bem azeitada... Não, os titulares. Preciso estar inteiro. É que os titulares. se os está inteiro. Infelizmente, é prejudicado pelo que reserva. virou a prioridade do Flamengo no, na temporada. Mas esses mais lentos
4: são reservas. Os mais velozes vão jogar domingo. Aí hoje era dia de reservas, ele pôs. Só que tinha muita qualidade para que acontecesse tanta... Infiltração ali do, não, entre o Pablo e o Rodrigo Caio e todo mundo com fácil. marcar, estavam vendidos. Então falar, tá, mas tá. Porque vendidos. o meio-campo não
5: marcou nada, o ataque não marcou nada, eles estavam
2: completamente. não é a zaga, est... é o sistema.
5: Aí eu acho que é o um ponto que a Dani levanta. Assim. A, a falta de marcação no meio-campo do Flamengo é um problema crônico disso, da temporada. A, a, o meio-campo do Flamengo não marca ninguém. E isso independentemente dos jogadores que jogam. Agora, Léo, aí é o que o Pedro falou, e eu concordo com ele. Você sabe que você uhum. tem esse
2: problema. Deve ter visto, né? Uhum. Não está funcionando. Baixa as linhas. Eu, Fala, eu também acho. Baixa eu as as linhas. Monta um isso. bloco ali, usa os alas no contra-ataque, usa o Gabigol para o contra-ataque. Tenta usar o Everton, o Matheus, para segurar um pouquinho mais a bola com o Gabigol nas associações. O Flamengo não entendeu o jogo. Foi uma atuação que beirou a prepotência diante daquilo que o time coletivamente fazia. Era como se ele, olha, eu sei que eu posso fazer, então votou assim, uhum. mas não está funcionando. Não, eu vou continuar tentando. E aí quando toma o, o gol, que faz um a um, tem o tal segundo gol logo depois, as linhas estão altas com esburacada esburacar da equipe, com zagueiros. Aí entra o que a Dani falou, que não teve a velocidade da recuperação contra um time que ficava lançando bola e você chamou a atenção para apostar corrida. corrida. Claro. Não são lances de técnica, são lances de corrida no espaço. Se é como guarda, se o cara mais veloz vai, vai chegar na frente do outro. Vamos
0: colocar é, o Vitor Pereira e, nessa conversa, vamos, Mauro? Vamos, porque ele contou tira. com a
4: infelicidade das atuações individuais, horrorosas. O Everson foi muito mal. Muito, todo mundo. O Gabigão não foi bem, dá uma Ribeiro, cabeçada. O Ayrton mal. Lucas, que é o melhor jogador, entra no segundo tempo, não vai bem. O Gesto mais ou menos, Vidal... Quem é que brilhou ali para ajudar ele também? Quem? É difícil.
0: Vamos ouvir o Vitor Pereira. A coletiva foi super rápida, três ou quatro perguntas, mas o Vitor Pereira falou. Vamos tentar entender. Deve
4: ter achado bom o jogo.
0: Hoje, o Gabi, hoje sou como titular, o Pedro começa no banco, começa no balançar assim, um pouquinho para gente sobre essa conversa e o que conversa dessa dupla de ataque do Flamengo.
7: Ataque do Flamengo. Assim, em primeiro lugar, o mais importante é falar do jogo, certo? certo? Uh, o jogo, o jogo de jogo condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. tivemos momentos, momentos bons no jogo, o controlo de, 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 de posse, de, de, de criar situações de gol na segunda parte, no jogo -se, o jogo tornou-se tornou-se menos controlado, menos controlado. poder ter dado poder ter competido, ter Infelizmente foi para, infelizmente não há muito tempo, não há muito para estar para estar Vou estar a pensar no resultado, porque temos já uma final para jogar, temos a que focar já todos na, na próxima final.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, Everton. Vitor, eu queria que você é, explicasse o porquê da decisão de começar com um time, eu não vou dizer reserva, mas com um time completamente diferente do que jogou o jogo contra o Fluminense. Foi uma questão física, uma questão técnica, uma questão de observar é, jogadores. Eu queria que você explicasse o porquê da escalação. Obrigado.
7: Eu não estou numa fase de observar os jogadores, estou numa fase, estamos numa fase de, de, em que temos que, que competir e competir com intensidade, portanto, eu, eu não sou o meu perfil de técnico, eu não sou um técnico que, jogo, que, que, que trabalho com 11 jogadores, eu não, eu não vim para o Flamengo para trabalhar 11 jogadores, e, e eu vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar evoluí-los, fazer evoluí-los a todos, prepará-los a todos para jogar e nós para jogarmos um calendário para jogarmos um calendário como este porque no, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo nós somos sempre obrigados a ganhar o jogo fizemos sete horas de viagens para cá vamos fazer sete horas de viagem para lá tivemos um jogo com o Fluminense um jogo forte um jogo intenso hoje voltamos voltamos a ter um jogo um jogo forte em condições difíceis e vamos ter já uma final para jogar portanto só há uma forma de, de garantir que a equipa seja competitiva. É ir gerindo é, e ir preparando toda a gente para jogar. Portanto, a equipa deu uma boa resposta. É, o resultado é que não foi o resultado que, que, que pretendíamos.
0: Eu acho que aí entra uma questão, porque gerir e preparar a equipe para jogar é bom a partir do momento que eles sabem como jogar e qual é a função de cada um em campo. A informação que a gente tem é que ele não treinou o time específico uhum. que os jogadores souberam hoje a escalação desse Mas, Flamengo. Mas, até só então, para ser, ser justo, é, você é, uma praxe. Um
1: time... é uma praxe do Vitor. Não é necessário, né? Ele treina, ou setoriza ali a linha de defesa, ou setoriza o meio, ou setoriza a lateral. É uma praxe. Também não, há... não acho que o grande problema foi que esse time não treinou junto. Eu acho que o grande problema foi a decisão de qual seria a postura desse time em campo. Na semana passada, até quando a gente debatia, a gente falava. É, não dá para cravar quais são as peças, se vai ser o Gabriel Barrado na final, se vai ser o Everton Lucas fora, uhum. mas estava muito claro que ia ter um time para encarar o Fluminense, por tudo que o Vitor acredita e que ele sempre fala do Diniz, como ele encarou com o Corinthians, como ele encarou no primeiro Fla-Flu e como ele acabou encarando Sim. no domingo. E um outro time para o Alcas. Só que aí para o Alcas, que era o time de ter a bola, vai é uma formação que soa meio reserva, pouco convencional. Só que aí eu acho que erra na escolha, porque é o time para ter a bola, só que ele não abre mão... É. Da pressão, da convicção dele. Lembra do Eu acho, Recua um é. pouco, entende o momento, negocia Mas qual ele conseguiu com Ele conseguiu ter o a momento. bola, Pedro. Ele conseguiu ter a bola, Foi 60% tempo, e Ele, ele, anos. Consegui, ele um conseguiu jogo ter todo. a bola, ele conseguiu ter a bola. Isso ele queria. Ele cadenciou. Hum. No momento que ele não tinha a bola, qual era o cenário? Correndo para trás no altitude correndo. Correndo, ah, sabe, sabe, que, sabe que eu é chegou,
5: o que ia lembrar chegou O jogo o, chego assim, o tempo. no é? Corinthians, na estreia contra o West Red, ele, ele tem uma avaliação completamente errada também, lembra? que ele coloca um time uh, muito, muito velho, 2x0, tá? né? é atropelado é, ali jogo, na altitude, então... altitude. Ele
0: não conhecia a é. altitude,
1: né?
5: É, então. Ele fala que ele Ele imaginava, mas
1: que ele não. Ele fala isso, se eu não me engano.
0: Que Ó, só para botar mais um elemento é, por que, que eu estou falando dessa questão Se dos que jogadores tô... não 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 hum. dessa questão dos jogadores não treinarem o que está previsto na cabeça dele porque o Vidal também falou sobre isso vamos ouvir o Vidal para a gente continuar esse debate Vidal quando que vocês ficaram sabendo da escalação porque a gente sabe que o Vitor Pereira ele faz um mistério para a escalação ele fala com os jogadores no dia mesmo do jogo que você pode falar disso
6: Sim eh, Dora e
0: meia antes de do de, de jogo deu o equipo aí supimos quem jogava, antes não. Todos nos treinamos da de de melhor maneira, estamos todos preparados para jogar e ele decidiu que este era o equipo que iniciar
8: Você é um cara que tem uma mentalidade de futebol europeu de muito tempo e às vezes esse tipo de prática por parte do técnico é comum. Aqui no Brasil você sente que é um pouco mais complicado para o grupo assimilar? É,
0: em Europa, nos equipos que estive sempre foi parecido. Porque los jugadores se sienten todos preparados con mucha confianza cuando un equipo es muy marcado, los demás eh, no se sienten con la confianza que, que, que tiene un equipo cuando están todos peleando el puesto. Acá hay 25 jugadores que tienen el mismo nivel y el entrenador tiene la, la, la complicación de elegir a los 11 y es bueno que lo elija durante el partido. ¿Qué que vocês entenderam da de declaración para mí o reclado, o recado está claro.
4: Negativo.
5: Ele
0: responde a pergunta, mas ele fala, ó, foi uma hora e meia antes do jogo que eu fiquei sabendo. Mas isso é
4: aí que acontecia com o Corinthians, não é isso aí não, e não é isso que vai fazer. Domingo agora contra o Fluminense, eles vão saber uma hora e meia, e aí de repente ganha o jogo. Então, Mauro... Quando eles ganharam no sábado, ganhar só o momento, Biri. no sábado o é eles ganharam de 2 a 0, e subiram uma hora e meia provavelmente, não teve X9 nem nada, que não vazou. Por quê? Porque de repente ele não deu, o time deu em cima da hora. Então isso não é um fato. O que a Dani está falando e faz sentido é o seguinte... Se esses caras aí treinam, é porque nem o titular, o outro 11, treina nada, a não ser agora essa história de três zagueiros, etc e tal, mas como é que joga ele? Vai, ele vai jogar sempre assim? Agora vão ser dois caras da ponta e o Pedro ali, então o Gabigol vai ficar fora mesmo, o Everton Ribeiro. A gente continua com dúvida com relação a, assim: se o Gabigol agora é titular ou não é mais, se o Everton Ribeiro é titular ou não é mais. Acho que hoje ele foi lá para ter essa posse de bola e conseguiu, 60 e tantos por cento. Mas ninguém. Ninguém contribuiu também, gente. Ninguém. Porque nesta fase em que o time dele não está ainda ajeitado, porque ninguém sabe o que, que é que realmente ele quer, acho que nem os jogadores, as vitórias têm que vir um pouco nesse talento. Como foi lá o França, tribou dois, três, fez é um gol. gol e tal. Mas hoje, ó, aparece um ali, todo mundo faz essa cara: Ó, esse não joga nada. Aparece outro, pô, esse aí não joga nada. Hoje foi difícil
5: né? o Vidal, Aliás, o Vidal é um que assim, já está tempo suficiente no Flamengo e é um jogador sabe, internacional, tá jogando mais, né? de história. E quando a gente fala assim, pô, meio campo do Flamengo não marca. O Vidal é um cara que sempre teve vigor, sempre organizou Isso. meio de campo, jogou uma das maiores equipes do mundo. e A, a, gente, não, a gente não viu ainda que diferença fez para o Flamengo ter o Vidal no elenco. Velho. É, eu acho que tem uma coisa que sobre a situação do Flamengo, a
2: escalação e etc., que vai pesar demais e que também é diferente do Palmeiras. Porque o Fluminense jogou com seus principais jogadores Sim. e fez um senhor jogo, né, hoje. Conseguiu uma vitória, poderia ter sido uma vitória por um placar maior. Sim. É, entre aspas, me entenda bem, entre aspas, o Flamengo não pode perder no final de semana mais. Porque o Flamengo hum. poupou, o Fluminense usou os titulares. Já eu não podia, né? É, já não podia. Não, não, antes é. não podia. Agora a coisa
5: está... Uhum. 10 vezes maior. Não, é, Porque eu não sei vou isso. acabar é, com a, a jamais.
4: Quando você falou agora há pouco, se o torcedor. O hoje
5: Alcas ia diminuir alguma coisa? Tá 2x0 quando você disse.
4: Agora há pouco o Birner falou é. assim: não, o torcedor é. entende que era isso que o importante está domingo. Não. O que entende não vem para a rede social, porque só vem quem não entende. Só tem gente pedindo a cabeça dele, Faz parte. a cabeça... É, é a fábrica de emoções é. do futebol. É exatamente. Deixa só vem quem coisa tá tá bem claro aqui. O já Flamengo estava com dois
5: de vantagem. Tem que ganhar. Se o Flamengo perder o campeonato estadual, é muito improvável que ele seja o técnico do Flamengo na segunda-feira.
2: Ainda mais depois do Superlente ah. jogar com os titulares e ele com, com os reservas não, no meio de semana. Eu acho que a parte física não serve para Não, eu acho que já
5: estava assim. É, é, pôr, já... tá, é, é, o que aumentou, a pressão, foi disputar três títulos e perder os três. É. Eu tô com o é.
1: Independentemente do, do resultado do primeiro jogo da final, independentemente do resultado do jogo de hoje hum. contra o Alcas, na sexta-feira passada, véspera do primeiro jogo, uhum. o cenário posto era o Vitor não está garantido no cargo pelo Sim. que é o Departamento de Futebol Flamengo. Isso
2: a gente sabe, O Departamento é, claro. de Futebol Flamengo
1: troca treinador a cada quatro, cinco isso meses. Isso é uma
2: avaliação, não uma informação. Não, não, não. Do que a, foi feito não, até não, agora, não, perfeito. Não, uma
1: informação... A gente pode dizer que é uma informação nossa a partir do que a gente observa. O Departamento ah. a de Futebol é do Flamengo real. na gestão Rodolfo Landim, você pega a média de, é média de tempo. Isso é, é matemática. Estamos trazendo uma informação matemática, não Sim. é um machismo nosso. Ele troca a cada seis meses ou menos. Diante dessa informação matemática... A gente olha para um Vitor Pereira sendo fritado constantemente, porque importa na gestão do Departamento de Futebol do Flamengo. A gestão do Departamento de Futebol do Flamengo ela é pautada de fora para dentro, não de dentro para fora. Qual barulho está fazendo lá fora do CT? É isso. Uhum. opa, vamos para cá. Qual barulho está fazendo aqui? Não, aqui dentro? Não, não o cara trabalha, não interessa, ele trabalha. Interessa lá fora. Não tem uma avaliação criteriosa, tiramos o Dorival porque a gente acredita que o perfil do elenco pede um técnico como o Vitor. Não, pelo contrário. O Vitor, aliás, talvez trabalhasse com outro tipo Sim. de elenco. Não, trouxemos o Dorival porque a gente. Não, trouxemos o Dorival porque precisa de alguém para resolver rápido. Cozinha ali rapidinho, sai um prato porque precisa, precisa comer. É um pouco assim. Então, a partir de como é tocado esse departamento de futebol, o que dá para a gente sentir, aí é, não é informação, o que dá para a gente sentir é, opa, esse departamento de futebol é tocado assim nos últimos anos. Você não ganhar do Fluminense no é, estadual... Mas até
4: eu que defendo Exato. a permanência de técnico, acho que ele tem que cair mesmo, com a vantagem de 2 a 0. Ele já não ganhou os títulos todos. Não conseguiu fazer um perfil de, de equipe que agrade ao torcedor. Uhum. Aí vai e perde mais um título depois de fazer uma vantagem de dois. Eu também defendo a permanência, trabalhos mais é, longevos, etc. Em que pese a média, viu? Desde que começou aqui... É. <risos> é menos de seis meses, Nossa, mas seis é de dias. todos os 40 clubes da Série A e B. Não é só o Flamengo ah, que demite ah, emite a cada seis meses. Do
5: Flamengo, na fase boa, na é. fase ruim. É. E,
4: não, e aí vai entrar até a história do Paulo Souza. Você viu como a gente demorou demais. Já estava vendo uhum. que no ano passado também não ia dar certo. E a gente só foi chamar o Dorival lá para junho, não sei o quê. Não, esse aqui já não deu certo Porque agora. Vamos... Nisso. E, custou, e, e ali custou o brasileiro. Sim. Já vão começar, não sei Sim. quem, aonde que vão tirar uma carta. Mas por que, que eu vou esperar também começar a ir mal no brasileiro para chegar em junho e buscar um, entre hum. um Dorival para salvar a pata? Não, troca mesmo. Ele pôs um peso, o Flamengo pôs e o VP pôs ao perder tudo que tinha. Tá, se, se, se perdeu por causa dele ou por causa de jogadores. Hoje, por exemplo, acho 50%. Uhum, Eu concordo é que uhum. ele usa esse time é e esse time tem qualidade para ir lá ganhar do Alcas. Claro. Sim. Agora, ninguém ajudou ele lá também. Então, põe o meio a meio. Agora, depois de tudo isso, com a vantagem de dois, se ele perde, toma uma goleada do Fluminense, não dá pra entrar lá, lagava É segunda-feira. Não dá. É porque vai chegar na coletiva, não, não tem parte que... física, não tem mais
2: ah, não, o que falar, não, não né? Não dá o que falar. Inclusive, o Flamengo tem que estar fisicamente e, e, mais inteiro que o Fluminense e, e, no jogo ah, do final então de semana. Que...
5: Então, a uma questão pra mim que é de comunicação. Você não pode chegar na entrevista coletiva e falar que está satisfeito, que o time foi bem... Que jogou Pô, cara, bom. jogo. Parece que você está fora da realidade. É, parece que você tá é, parece né? que não viu o jogo, cara. E você é o técnico do é. time. É. Né?
0: Ó, eu vou ter que fazer um intervalo pelo seguinte. Depois do intervalo aqui no Linha de Passe, falaremos de Fernando Diniz. Dois gols do Cano, estreia do Marcelo. O Fluminense é o único brasileiro até aqui que venceu na estreia da Libertadores. Já já a gente fala do 3x1 em cima do Esporte em Cristal. A gente está voltando com mais Linha de Passe. Essa é a linha de passe que mergulha agora na vitória do tricolor carioca. 3x1 Fluminense em cima do esporte em cristal. Estreia do Marcelo. Teve jogada importante com o Marcelo participando. Dois gols do cano, Pedro Ivo Almeida. O dinizismo
5: tá um.
2: Posso roubar a sua opinião só rapidinho para te ajudar? Você não, não sabe. Finalizações. Fluminense, 25 é. a 6 é. Finalizações no gol, é.
5: 10x1. Então, deixa eu, colocar, deixa eu colocar por outra favor, pimentinha aí. Obrigado, obrigado por embasar meu no gol, no gol Só querendo ajudar. No, no gol do Sporting Cristal. Esse que você não precisa de ajuda. Era um pouco mais. Quanto foi? Eu até perdi o um minuto do gol aqui. É, 18 minutos. Tava 9 a 0 em finalizações para o Fluminense. Ó. Mais uma aí. Então, quer dizer, o, o mérito do Fluminense foi não desmoronar depois de começar tão bem o jogo, tomar um gol num erro claro do Felipe Melo que na saída e continua fazendo o seu jogo. Né? O Fluminense estava jogando de maneira tão confiante, tão envolvente, tão superioridade técnica sobre o esporte em cristal do professor Thiago Nunes, que assim, continuou fazendo o seu jogo e não, não se abalou, estádio lotado, desvantagem, virou ao natural. Foi uma vitória fácil do Fluminense. Fácil, fácil, com autoridade e sem grandes sustos.
1: O, o Dinizismo perguntou a Dani se o Dinizismo estava on. É. Não, eu afirmei. O Dinizismo está sempre on. <risos> Só que tem uma turma que tenta porque tenta colocar no off. Ah,
2: eu conheço, hein? Porque, e,
1: e, e, infelizmente, porque, porque o futebol alguns, ele né? nem sempre vai apresentar. Essa bola que você então tem. ansiosamente a é. esperando o Vai ter serenidade, vai manter seriedade e vai empatar e vai construir. Agora, uma coisa você não pode negar. O dinizismo on que você brincou, você sabe como o Fluminense joga, você é. sabe como ele se comporta, você sabe como ele vai entrar em campo. O você sabe que o Cano vai fazer gol? O placar do Fluminense não é aleatório. <risos> não é uma construção aleatória. a bola de barroha! Foi lá, conseguiu, se segurou, se fechou. Não. Hoje. Funcionou, o Dinizismo tá on, como você queira chamar. O Dinizismo em algum momento não funcionou em partidas que o time foi derrotado e nem por isso o trabalho é pior. O que tem que valorizar é coragem. Muita gente, muita gente ia balançar, ia falar: eu preciso ganhar um título, preciso uhum. ganhar um clássico, deixou poupar na estreia da Libertadores. O Fluminense deu à Libertadores o peso que ela tem. E o peso que ele quer dar. E ele sabe o grupo que ele está, ele sabe o é que o River que é o Ele é o que é o que é o que é Exato. Ele sabe o que ele tá acostumado a fazer. Isso é o é que a que hoje, já ah, o que é o que o que é o que é o é o que é o A é o que é o que é o que é o que é o é o que é o que é o que é que é o
0: que é o que é o que é o que o que é o que é o que é que é que é o que que o Birner fala, o é o que é que 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 Colocou. Ah, o River perdeu ponto. Eu achei que é, a chance de equilibrar muito mais o grupo. Então, o Fluminense começando com essa vitória hoje é um passo à frente no grupo que, para mim, poderia ser o mais difícil da Libertadores.
2: Porque, por exemplo, o sport Cristal eliminou o Huracan, mas o Cristal vai jogar com o Strongest fora de casa. Perder um resultado normal. São seis pontos. O Fluminense vai ter que lidar com a altitude. E o time do Diniz já jogou. Eu lembro, eu lembro quando o Diniz foi contra o time mais fraco que o de hoje com o São Paulo para jogar contra o Binacional, que ele perdeu é. antes da paralisação por causa do Covid, só perdeu um caminhão de gols, mas ele continuou jogando com a linha alta, marcando na frente, tomou a virada né, contra a pequena equipe peruana. Eu acho que ele não abre mão das convicções. E o jogo contra o Strongest é um jogo perigoso fora de casa, principalmente. O Strongest hoje ainda é o melhor time da Bolívia. E o River, por mais que não tenha um timaço, é a melhor equipe argentina. E é o River Plate. Sim. É a camisa pesada, tem alguns jogadores ali experientes. É um trabalho do treinador ainda recém-começado, mas é a equipe que tem jogado o melhor futebol da Argentina. Então, esse é um grupo que pede alguns cuidados. O que significa pedir cuidados? Não perder pontos para o esporte cristal. É... Então, esse é ao contrário de Flamengo e Palmeiras, que devem se classificar com facilidade, independentemente do primeiro resultado... Para o Fluminense, esse jogo tinha um peso maior.
5: Vamos fazer as contas dos pontos, entre aspas, certos? São pontos que o Fluminense tem que fazer e ponto? Ou é o Sport cristal em casa ou o Strongest em casa? Seis pontos. Sim. Sim. Os outros três jogos são jogos que você pode ganhar ou perder. O River em casa e fora é um jogo de, 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 de grandes times, sabe? Qualquer resultado possível... E o Strongest fora é um jogo que a gente sabe que é difícil. Então, Mesmo que o Fluminense estão jogando mais que o River então, hoje. A, a gente olha para os grupos, para os outros grupos, você sabe que, cara, cê, você sabe de onde tirar 9, 10, 11 é pontos isso. até. O, o, o Fluminense precisa, esses pontos ele não podia deixar de fazer fora de casa. É, é muito provável que o River vença fora de casa também o, o Sporting Cristal. Né? Quem não assistiu o, ao jogo e está vendo... Ó... Esse passe maravilhoso,
4: três dedos ali do Marcelo, ele tá quase que na ponta direita ali, da meia pra ponta. Sim. Vai achar que ele jogou ali do lado do ganso que não é verdade, né? Hum. Começou do lado esquerdo. Mas você vê que eu acho que ele vai fazer muito isso durante os jogos é. do Fluminense. Caminhar, se adiantar e aí poder sair até pelo lado direito. Ele dá um passe de três dedos pro Arias, ele tá lá na, na ponta direita e tal... É, sobre o Dinizismo, eu gosto muito de Fernando Diniz, acho que ele não vai conseguir esse título, está muito mais para o Flamengo, uhum. é, mas ele precisa sim ganhar um título para impor o currículo mesmo. São então do campeonato carioca, que, né? É, mas, não vai ser, mas seria ótimo, para ele seria. Poxa, ele ganhou a Taça uhum. Guanabara e já achou muito bom. E acho só que às vezes, não precisa ser tão cabeça dura, no, no bom sentido, assim... Vou jogar sempre uhum. assim, sempre assim. Não sei, eu acho que tem jogo... Você não acha que ele abre mão hoje em dia? Eu já não, acho é, que o ele Flamengo, não achei que ele não abriu, por exemplo, contra o Flamengo agora no sábado e poderia... Ter aberto, ter jogado. Mas eu achei Tem que
5: achei o Flamengo surpreendeu. Eu achei que, eu achei que no, no primeiro jogo da final, especificamente, ele, ele, ele não esperava a abordagem do, do, do Flamengo. É, é, mas agora. O Flamengo sim. mais realista com, a sua, é, com o seu futebol é. de
2: hoje. Eu, né? já,
1: eu já vejo ele topando negociar um pouco mais também, estou com o Birra. Eu
4: também acho que ele negocia
2: eu mais. Acho que, acho que ele já... Não sei se o quanto você acha que é necessário, é, nem sei não, também se é bastante. Eu mas acho, acho que, acho que ele negocia é, mais. Eu falei
4: com a, com a Dani no, no nosso programa essa semana, ele é meio Renato Gaúcho, que deu declaração assim. Bem aberta. Não, eu só cuido do meu time, não interessa o adversário. Eu acho que isso nem sempre funciona. Eu não sei se Coppi, Guardiola e outros, e Mourinho, uhum. não pensam no adversário para dar uma mudada pensam. no time. Eu acho que pensa né, Bê?
2: pensa dentro das ideias não. de jogo uhum. deles. Só para
4: falar assim, eu tenho um time pensam. e tal. Eu não gostava quando a própria seleção brasileira achava isso. Ah, eu sou, eu tenho os melhores e tal, então não interessa quem vem lá. Não, interessa. Esse time aqui é todo fechado. Como é que eu vou ganhar de um time que põe cinco, seis lá atrás? Ah, eu tenho que jogar pelos lados. Não, esse time aqui deixa eu jogar por dentro. Vai mudar. Vai mudar o jeito de você jogar, um pouco mais. Mas, enfim... Mas eu gosto muito do Fernando A Miss, ressalva que eu faço Miss,
0: em relação a isso é a saída de bola de pé em pé com o centroavante a um metro do goleiro. Isso na Libertadores hum. eu acho que pode ser um, um jogo um pouco é, traiçoeiro. É, mas, mas eu estou com os meninos ah, aqui okay. do meu lado. Eu acho que ele já se adaptou bastante a, ao que o jogo pede menos do que a ideologia rígida, né? E já entra no Marcelo aí pra gente, Léo.
5: Claro, sim. Uma, pra, uh, Marcelo, é, pra mim claramente está fora de forma ainda. Sim. Vai ter que a ritmo, vai ter que jogar. Primeiro tempo achei discreto, achei sim, ruim. Fora
0: mas... de formalidade aquela de três dias.
5: É, então, mas isso é bom, assim, é, 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 ali é uma condição que não depende da, da, da forma, política, né? A bola é simplesmente técnica, é um tapa. Aquilo, é esse tapa ali, com 50 anos, ele vai saber dar sim, ainda, né? Sim. Se a bola cai no pé dele, ele é um jogador, não, tecnicamente, muito né? acima da média. Mas, mas, assim, é importante pra ele jogar, né? É importante pra ele ganhar ritmo e, e é claro que ele vai ser uma peça importante. Não acho que ele vai ser titular agora do Fluminense. Agora. Acho que ele vai entrar aos poucos. É, ele, ao, ao mesmo tempo que ele precisa ganhar ritmo, ele não tem condição também de já sair jogando nessa loucura que é o calendário brasileiro jogar todas as partidas, mas foi muito bom ele ter participado do lance do gol e, e no geral, assim, eu acho que a, a, a experiência dele, sabe, pô, foi, ele foi um cara, a gente viu imagens Tendo dele Marcelo chegando, campo, é, é isso, é, é o cara, ele é atração um jogo como esse, pô, sim, esse é o Marcelo, cara, sim. anos de seleção brasileira, multicampeão com o Real Madrid, o Marcelo é uma estrela mundial, né, é um cara que a, a presença dele dentro do campo, ela, ela, ela te impõe um respeito importante.
0: Tá aí, ó, o Marcelo que participou do gol. É, queria fazer uma menção Rosa ao Arias aqui, que eu acho que é um jogador que tem sido muito importante é. nessa construção de jogo do Fluminense. Desde o ano passado. Hoje de novo. E às vezes a gente muda o protagonismo um pouco de lugar e esquece de comentar a importância dele. Não que ela não existisse. Uhum. Mas eu acho que ele, ele vale uma menção.
2: É, ele, ele desde o ano passado é um dos melhores jogadores da equipe. Ele se adapta, ele é basicamente, óbvio, um atacante, mas ele se adapta a jogar em ambos os lados. Sim. Eu não lembro qual o jogo, a gente até comentou aqui lá o que eu vi, o Diniz usando amplitude com ah, o Renan que é uma coisa que o Diniz não fazia, porque o Diniz, Diniz as pessoas comparam às vezes o Diniz o Guardiola. Final, né? porque era semifinal é, com volta redonda, é, é. né? É. O Diniz, o Diniz compara o Diniz com o Guardiola, mas eles não tem nada a ver na forma de jogar, sim. né? O Guardiola joga com os atletas abertos, trabalhando a bola ali, pé em pé, o Diniz pé em pé, mas com jogadores aglomerados. O Diniz, o Diniz faz mais ou menos o que se faz do futebol de salão dentro do campo. Esse é o fenômeno. O Diniz faz não tem muita referência em alguma coisa que a gente acostumou a ver em outros técnicos fora Sim. do Brasil. Ele é muito autoral. Né? é Só que, por isso eu acho que o Mauro Quintana está deixando uhum. de ser teimoso, ele começou a agregar algumas coisas em alguns jogos de, de coisas que ele não fazia na construção. E se eu for lembrar, por exemplo, da estreia dele contra o Flamengo, de Jorge Jesus pelo São Paulo, ele abriu mão na bola, jogou fechado. Então, eu acho que ele está muito mais adaptado às necessidades. Se o time dele precisava fazer bola longa, ele vai fazer. Antes, ele dizia que os jogadores tomavam a decisão de não fazer, que podiam. Agora, me parece que os jogadores entenderam se é que eles realmente podiam. Então, me parece que ele tem agregado cada vez mais coisas aos, não, aos não, trabalhos não. dele, que ele tem melhorado cada vez mais. Eu acho que a administração de jogadores que já era boa, independentemente de algum problema específico, grande, tem sido cada vez melhor. É, e eu sempre cito uma coisa sobre o Diniz. Qual jogador... Antes de jogar com o Diniz, era melhor do que passou a ser quando começou a trabalhar com ele. Qual jogador cai de rendimento com o Diniz ou qual não sobe, eu vou mais além? Uhum. E esse, para mim, é o dedo do técnico. Eu acho que o trabalho dele é um trabalho de nível muito alto para o padrão do futebol, do, do, do futebol brasileiro. E o Fluminense, se passar dessa fase, se mantiver o elenco e de acordo com as circunstâncias correrem, não é um favorito ao título da Libertadores. Mas não é uma equipe que você pode descartar como campeão.
0: A Cretinice que eu vou fazer agora. E hum. é o título do Carioca?
5: Ei? Tá na briga. E o ah,
2: é, mas... o é o título do carioca Não tem mais chance. Pode produzir dois gols contra o tá Flamengo? Na briga? Pode.
5: Pode. Qual acho o impacto não. do
2: Flamengo é. tomar um gol? É. 30 minutos do segundo tempo, o Fluminense faz um gol 1 a 0 Qual o impacto disso no emocional do Flamengo, hoje?
0: Então, mas aí minha pergunta é essa: o quem jogo tem é o Flamengo, que tá 2x0.
2: Flamengo.
4: É Flamengo, Flamengo. É Era o, é o, tá o favorito. Você falou do Ares, eu acho que se a gente for dar só uma palavrinha para cada um, sei lá, o ganso, é o cérebro do time, o outro ali é o cano, é o artilheiro e tal. O Ares, eu diria, é o incansável. É. O que ele correu sábado, ele tinha acabado de vir um dia menos de 24 horas no Japão da seleção. 42 horas de viagem com... Qua... voltando o Japão. Ele Nossa, correu. o que ele correu, e mesmo correndo, às vezes certo, às vezes errado, porque o time não estava bem do jeito Exato. que ele der. Né? Mas, é, e hoje aí também, você vê ele dando assistências, é, é, eu diria que ele é o incansável. Ele subiu tanto de produção, e aí não sei se tem o dedo é, do Diniz nisso também, que agora ele já tá conseguindo brecha na seleção, coisa que ele era meio deixado de lado e ele já tá começando a jogar lá fora. Então, é, deve ter o dedo do Diniz nisso aí, mas é. tem um esforço pessoal dele... Claro. Incrível, enorme. Enorme.
0: Infelizmente, a gente tem que fazer um intervalo aqui. Oh, Vou ter que ir pro intervalo, mas segura que ainda tem um restinho de linha de passe aqui para te fazer.
4: Felizmente. ir é
0: embora?
2: Não, tá não.
0: Amanhã tem mais brasileiro estreando o São Paulo na Sud-Americana fora de casa contra o Tigre. É o quê? Só eu coloquei o São Paulo vencendo? É o Só
5: eu sou o Muro Naves? <risos> <risos> Muro Naves. <risos> Muro na verdade Naves, não é o serio? que eu penso, mas ele é. É. quis falar o que eu penso. Ó, então eu que o você, que você pensa? Não, 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 meu palpite é esse. Eu eu tenho, mas eu você gostaria
0: de dar um abraço no Pedro Ivo, Birner?
2: É. Eu? É. Eu sempre abraço Pedro Ivo quando eu vejo.
0: Porque ah. é aqui, se eu
5: sair, a gente vai sair de foco da câmera. A minha é luz justificativa é simples. O jogo que eu vou fazer, como é esse, é um a um. Entendi. É. Que é... Sempre não me hoje, vou cometer. hoje, Hoje, hoje eu aproveitei é a, eu é a, difícil, a, a final é é e difícil, tinha apostado no Real missão, Madrid.
0: Missão, não não. Então, aí. torcedor, quando o seu time vencer Você amanhã, lembre que eu fui a única que confiei em Rogério Senna. Roda a vinheta aí pra gente. Mande seu beijo para Paulo Calçade.
2: Como você sabe que eu ia fazer isso?
0: Li seus pensamentos.
2: Impressionante, né? Então, saúde e paz a todos, todos Opa. mesmo, mas principalmente mas, ao professor Calçade. Não, mas hoje a gente teve um recorde rápido. Um pequeno aqui. contratempo. Uma hora e meia do
1: BNC sem o Calçade. Hein? Nossa senhora. Hoje aqui tivemos... <risos> eu sou aí. um fã do professor Calçade. Ah, aqui
2: uma é hora mesmo. Mesmo. não, meia. Não, é não, é não, é não. Espera aí, gente. Aqui, aqui não é dirigir, é mas aqui é tá ó,
0: Paulo Calçade teve uma questão de saúde, mas já está tudo bem. Uma questão simples e resolvida está em repouso. Eu
2: sou muito fã do professor Calçade. Muito fã do Leonardo Bertozzi. Muito fã isso. do Mauro Naves. Muito fã da Daniela.
0: E o mais abraço ali, você dá no, no Pedro Ivo. Muito é
2: é Tá coisa. bom. Amanhã tem mais linha de passe Obrigado pela companhia. Saúde e paz a todos. Fala,
5: Lúcia, é brincadeira. Muito Saúde. <risos>